Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. nu finns tillgängligt för medicinskt bruk i Sverige det var de goda nyheterna på senare tid har jag allt oftare känt att andras känslor sårar mina tankar såren hade magat att kalla mig PK i knas för någon vecka sedan jag blev väldigt sårad och jag ber om ursäkt att jag tappade mina koncept men det är den enda förelämpning som verkligen tar på mig för det är så grovt, så smutsigt det är som att bli kallad lögnare och fegis på samma gång jag försvarade mig så att jag kunde men eftersom jag blev så arg är det svårt att komma ihåg om det gick bra Jag hoppas bara att det här inte blir en evig fläck på mitt rykte. Det var i samband med det så kallade muslimban, alltså en hashtag så han sett på Twitter för två minuter innan han rusar in i Teas knas och nu har gjort honom orolig för att han, inte en massa krigsdrabbade människor, ska komma in i USA. Och att det dessutom skulle vara islamofobiskt. Så utan att vara insatta började vi bråka om det. Och det var i samband med det bråket som han kastade PK i ansiktet på mig. Dessutom genom att påstå att det bara betyder att man tycker att alla människor är lika mycket värda. Vilket är lögn. Det kan man göra utan att vara PK. Men vid det här laget hoppas jag att du redan vet att det inte var något maslimvän. Eftersom några av de största muslimska länderna inte var med på listan. Och här vill jag sticka in att jag tror själv att Trump säkert skulle vilja att det var ett maslimvän. Men det skulle vara olagligt. Och att han därför gjorde det här istället. Dessutom har vi en lista som Obama-administrationen hade förberett. För att de trodde väl att Hillary skulle vinna något. 
Man kan tycka vad man vill om det. Personligen anser jag att man ska bemöta varje sökande på individuell basis oavsett var den kommer ifrån. Men eftersom vår egen mottagning inte är på topp tycker jag generellt att vi kanske borde fokusera mindre på Trump och mer på hur vi själva ska hantera situationen. I det här avsnittet som släpptes den ja, vi kan väl säga 14 februari 2017 talar en Hanif Bali om Moderaternas nya invandringspolitiska program legalisering av gräs från ett säkerhetspolitiskt perspektiv och islamism i västvärlden och i Mellanöstern. Jag gillar Hanif. Han är rätt fram och lätt att tala med. Han har starka åsikter och vågar stå för dem. Han är vad vi brukar referera till som en frisk fläkt. Hanif gnäller också mycket om att han blir kallad husblatte av vänstern. Och visst är det rasism när man tycker att någon ska behöva ha vissa åsikter bara för att man har en viss hudfärg eller etnicitet. Men jag försökte få dem att inte se sig själv som ett offer och skylla på matriarkatet hela tiden utan att ta tag i sin egen situation som det faktiskt anstår en moderat. Innan vi kommer dit vill jag dock tacka dig som gått in på Patreon och donerat pengar så att jag kan fortsätta göra den här podcasten. Särskilt tack till dig som donerade 7 dollar och fick min nya special Aron Flam på scen The Bootleg som spelades in på min iPhone under turnén i höstas. En väldigt liten högskoleturné eftersom de flesta kårer sa nej eller undvek att svara men det blev en bra föreställning och en fantastisk skiva. Antagligen den bästa stand-up-skiva som gjorts på svenska. Det är i alla fall det bästa jag har gjort så välbekomma. Om du lyssnar på den här podden och ännu inte stöder mig på Patreon för att du inte vill binda upp dig på något som bara står och tickar pengar oavsett om du lyssnar på det eller inte så vill jag bara förklara att jag tar inte betalt per månad på Patreon utan per upplagt avsnitt. Jag vill alltså inte ha betalt på månadsbasis utan bara för det arbete jag faktiskt lägger ner. Donerar du 7 dollar till nästa avsnitt får du också njuta av Aron Flam på senare butlägg så det är väl värda investerade pengar. I den tar jag upp samtida fenomen som gränsstängningar, godhetshets, hyckleri och islamism. Den 19 mars drar jag också ut på turné med Sämst. Premiären i Stockholm och Göteborg är utsålda så extra datum insatta. I Göteborg återkommer vi till den 29 april och den 30 april i Stockholm vilket blir vår officiella turnéfinal. Och vid det laget är jag förhoppningsvis bra också. Så köp biljetter till den och bonuskvällen på Valande GBG. Biljetter finns på sämst.se. Under våren kommer den här podcasten komma ut oftare än den gjort tidigare. Den kommer också att läggas upp både på Soundcloud och Youtube för den som föredrar det. Och jag kommer förhoppningsvis börja producera mer videomaterial framöver. Jag har redan börjat tanka upp saker på min Youtube-kanal så gå gärna in och prenumerera där med. Det kostar inget och med lite tur växer vi tillräckligt mycket för att kunna frälsa några stackare från svenska Youtubers eller klipp på kattungar. Personliga reflektioner kommer att blandas med intervjuer och kanske små reportage om jag bara lämnar tekniken ordentligt. Jag verkar fortfarande gå efter devisen kan själv som jag envisat med sen jag lärde mig tala trots alla bevis på motsatsen. Om du tycker att jag har fel om något skriv gärna till mig. Om du har rätt erkänner jag. Annars kanske jag väljer att argumentera emot. Om du håller med eller vill tillägga något går det också bra att skriva till aron.fl.am. Det konstruktiv kritik är under ständig utveckling. Skälet till att den kommer att komma ut oftare är att jag nu tror att tiden är kommen då man måste tala om man kan tala. För som David Froome skrev i The Atlantic i sin analys av situationen When liberals insist that only fascists will defend borders then voters will hire fascists to do the job liberals won't do. Jag tar inget ansvar för texten i övrigt men det satte fingret på något jag gått och tänkt på under väldigt lång tid. I perioder under hela mitt liv faktiskt. Inledningen som nu följer kommer därför att bli lång. Jag kanske borde döpa om podden till Dina känslor sårar mina tankar men jag funderar också på att döpa om den till Interesting Times efter den kinesiska förbannelsen Må du leva i en intressant tid. En förbannelse för att intressanta tider historiskt sett också varit mycket farliga tider. 
Bara det att Henrik Schyffert nu åker runt och gör en föreställning som heter Var inte rädd säger en hel del tycker jag. Ingenting är ju så läskigt som att Henrik Schyffert skriker ingen panik i ansiktet på en. Så fort Henrik Schyffert står och skriker att du ska vara lugn då vet du att det finns goda skäl att hålla ögonen öppna och löparskorna hårt snörade. Jag säger bara att han inte imponerar som nationalekonom så varför skulle hans politiska analys stämma? Och nu när alla från amerikaner till svenskar undrar vad som egentligen pågår, varför polariseringen är så stor, vill jag komma med ett litet förslag. Och det kanske kommer att uppröra dig, så se detta som din triggervarning och fly till ditt triggerrum om du inte klarar av att höra åsikter som går stick i stäm med dina egna, ditt trygghetstörstande lilla PK. För om Peter Springer inte tänker hålla tyst längre, tänker inte jag plötsligt börja göra det. Eller börja vara tyst. Leif GV har ju redan ryckt ut i SVT och förklarat att det här inte betyder att alla invandrare är brottslingar. Vilket är skönt för då kan jag bara konstatera att han har rätt. Men att alla brottslingar verkar vara invandrare. Antingen det eller så har springer i sitt eget lilla Ferguson på G där uppe i Örebro. Vilket jag i och för sig har lättare att tro på än att Ferguson var rasistiskt. Jag föreslår att PK, identitetspolitik och den ideologi de kommer ifrån, socialismen, är ytterst ansvariga för vår nuvarande situation. För det är socialismens maktanalys, det sätt att se på världen och dess berättelse som i grunden är rasistisk. Den fokuserar nämligen inte på den enskilde individen, på dig och mig, utan på gruppen först. Det är genom den som vi har fått för oss att vi ska dela upp oss i samhällsklasser och senare på kön och etnicitet istället för våra personliga egenskaper. Men innan vi går vidare är det väl lika bra att jag deklarerar vad jag står politiskt, vilka mina värderingar är. Och det har inte nödvändigtvis med parti att göra. Jag talar om principer. Vilket parti jag röstar på handlar mest om vilket som för tillfället för en politik som överensstämmer med de principerna. Jag har i min ungdom haft starka libertarianska böjelser och filosofiskt ligger jag väl mer åt Diogenes och Nietzsche. Men politiskt är jag klassisk liberal. För att jag tror att idén om frihet är det enda som kan få människor att ta individuellt ansvar för sin dumhet. Okej, det kanske inte låter så klassiskt liberalt. Och det säger jag med all respekt för Alexander Bards teori om att individen inte finns på riktigt. Må så vara, men nu pratar jag inte om metafysik utan om politik. För att kunna utkräva individuellt ansvar måste individen existera. Gör den inte det är jag glad att vi uppfann den. Inte för att jag tror på individen utan för att den är ett nödvändigt politiskt koncept för att kunna utverka personligt ansvar. Utan den återvänder vi till naturtillståndet. Och där håller jag med Hobbes om att bakom civilisationens tunna fenissa är människans liv brutalt fattigt och väldigt, väldigt kort. Vilket betyder att jag historiskt röstat på liberalerna. Men sen kände jag mig sviken av dem och så bytte jag till centern. Bara för att de skulle rösta emot FRA, vilket de inte gjorde, så då bytte jag till Piratpartiet. Men det var till EU-parlamentet och jag är inte säker på att det räknas eftersom EU inte finns längre. Och numera vet jag inte ens om jag ska rösta. Mitt politiska engagemang får jag ju numera utlopp för i den här podden och min stand-up. Men jag gillar tanken på en liberal, sekulär demokrati. För att det som någon sa är det minst dåliga system vi kommit på hittills. Men det är bara något jag tror. Jag har inte levt i en liberal demokrati. Jag har vuxit upp här i en socialistisk demokrati. Och det är kanske för att jag har bott i ett samhälle som inte sätter frihet först som jag tror på frihet. Vem vet? Vill man vara snäll kan man säga att det svenska nationalidealet är rättvisa istället för frihet. Men jag anser att man inte kan ha rättvisa om man inte har frihet. Om du inte har frihet är rättvisan inte rättvis. Diktatur är godtyckligt. Men mest kanske för att jag tycker att för mycket välfärd är farligt för oss fullt friska, kapabla människor. Det gör oss försoffade, plågade av ångest och självupptagna. Jag, jag är själv inget undantag. 
Jag är en hycklare. Vem försöker jag lura? En libertarian som väljer att bo i ett av världens mest utbyggda välfärdssystem. Det är inte som att jag tackar nej till ett nytt hjärta från staten om jag skulle behöva det på ren princip. Skrika, kan själv! Och skära upp min egen bröstkorg med en brödkniv bara för att upptäcka att jag inte har något hjärta och därför inte behöver ett nytt. Knappast va? Klart jag tackar och bockar och hoppar in i morfindroppet. Men det är just för att jag är en libertarian i en välfärdsstat som jag kommit fram till allt det här. Så jag har tolkningsföreträde om jag inte har fel. Och tro inte att jag tycker att vi ska slänga gamla, sjuka och svaga på sophögen. Det vill jag verkligen inte. Jag tror att ett samhälle värderas på hur vi behandlar sina svagaste. Men att behandla alla som att de vore svaga bara för att de svaga inte ska känna sig utpekade. Det är fel mot oss som inte är svaga och det devalverar värdet på deras motgångar. Jag är liberal, jag är artist, jag är för frihet. Och jag kan säga de sakerna med stolthet för det är ståndpunkter jag har valt själv. Det är inte samma värderingar som mina föräldrar har, inte för att de har samma värderingar som varandra, verkligen inte. Det är bara viktigt för mig att jag har valt vissa saker själv, saker som är mina. Till skillnad från min judendom eller min svenskhet som jag har fått utan att be om det, som min mänsklighet. Och som jag förväntas ta ställning till på något konstigt sätt hela tiden. Jag vet att jag spenderar och kommer fortsätta att spendera hela min offentliga karriär med att kritisera båda. För att det är en av de rättigheter jag har som medborgare i en västerländsk sekulär demokrati. Samtidigt är jag medveten om att även om jag kritiserar mitt samhälle och min kultur så finns det samhällen och kulturer där man inte ens får göra det. Sämre samhällen och kulturer. Ja, jag sa sämre. Om du tycker att jag låter som en kulturjournalist så ska du veta att alla flyktingar i hela världen håller med mig. Det är därför de flyr till oss. Jag säger inte liberal västerländsk demokrati för jag anser inte att Sverige är liberalt. Och det är lite det som jag tror är problemet. Men innan jag går vidare vill jag svara på frågan hur man kan vara ateist samtidigt som man är jude innan du ens hinner ställa den. För det kan man om man ser judar som ett folk eller en kulturell identitet. Självklart tycker jag att varje människa borde ha kommit till det stadiet där vi ser alla som bara människor och individer och inget annat. Men det går inte att bortse från att vi verkar inte ha gjort det. Och jag skulle gärna leva fullkomligt ateistiskt. Men om jag inte dyker upp på den judiska påsken, då blir mamma ledsen. Och jag gillar inte att göra min mamma ledsen. Min egen uppgörelse med min judendom pågick i flera år och var väldigt stormig. Och den var väl mer inriktad mot vad jag anser vara dumma påtvingade traditioner som går stick i stäm med allt jag tror på. Inte ens Gud, en Gud i sig. Eftersom svaret man får från judendomen när man säger att man inte tror på Gud är det är lugnt, du behöver inte göra, försök bara följa traditionerna. Vilket också är omöjligt eftersom de är många, komplicerade, har en massa undantag och kan tolkas i princip hur fan som helst. Anyway, jag gillar dem inte. Jag gillar skagen, röra, bacon och snitsen. Och eftersom jag inte tror att det finns någon gud som blir arg på mig för att jag bryter mot mina principer så går jag på påskmiddagen och tar på mig en kippa. Om jag förlorar mot mina bröder i vem som måste läsa ramser, då läser jag ramser. Men om du är en sån som lyssnar på mig är du säkert en julfirande ateist ändå. Så vem är du att döma mig? För vad ska vi göra? Liksom? Vägra gå på Odengatan för att den är helgad åt Oden. Döpa om veckans dagar för att de sprider hedendom. Jag kom fram till att jag var artist väldigt tidigt. Jag gick på kommunalt dagis i Bergshamra, den förort i Stockholm där jag växte upp. Och vid något tillfälle var vi på besök i kyrkan vid torget. En väldigt snygg kub av betong från 60-talet. Och när vi var där, jag var nog det enda judiska barnet. Men jag var också runt fem år gammal så jag hade inte världens mest sammansatta världsuppfattning. Men vuxenheten i kyrkan tyckte i alla fall att vi skulle rita en bild av hur vi såg på Gud. Hade jag gått på judisk dagis hade jag aldrig ställt sig inför det. För inom judendomen ska man inte avbilda Gud. Men jag ritade i alla fall Molgan. Alfons Åbergs låtsaskompis fast med skägg på ett moln. Allt gjort på vit A4 hålad med lila krita. Och jag minns att jag tittade på den när jag var klar och tänkte. Men om Gud är som Molgan då är han ju bara en låtsaskompis. Så jag blev artist väldigt tidigt.
När jag blev äldre, någonstans i slutet av mina universitetsstudier, upptäckte jag Christopher Hitchens, Sam Harris, Richard Dawkins och Dan Dennett. Men jag bodde i Sverige. Ateismen hade redan segrat här. Sekulariteten hade vunnit. Så det fanns inte så många ställen där jag kunde få utlopp för min militanta ateism. Och det hade varit att sparka in lite väl öppna dörrar att kritisera religion i Sverige. Nej, då är det roligare att tracka humanisterna för att de tror på människan. Jag konstaterade bara att jag inte ens behövde bry mig om att bevisa att Gud inte fanns. För det skulle inte spela någon roll om du kunde bevisa för mig att han fanns. Jag är principiell artist. Men det menar jag att jag inte skulle tjäna Gud även om han existerade. Jag vill vara fri att fatta mina egna beslut efter eget huvud. Någon serviam som Lucifer brukar säga. Min svenskhet kommer jag nog aldrig sluta göra upp med. Det går inte. Eftersom en stor del av att vara svensk är att förneka att det ens finns något som är svensk vilket alla med utländsk bakgrund vet är bullshit. Det finns visst svenska värderingar, bra och dåliga och jag delar många av dem själv. Men eftersom det inte går att kämpa mot något som låtsas att det inte finns alltså det är så jävla passivt och aggressivt så är den revolutionen ständigt pågående. Det är jävligt tröttsamt. En av de saker jag anser vara svenskt och som jag faktiskt gillar med Sverige är att vi är världens mest sekulära land. Vi är också världens mest ateistiska land. Jej oss, vi tror inte på vidskepelse. Vi tror på rationalitet och vetenskap. Dessvärre har saker gått åt helvete ett tag nu och jag tror att det beror på att något är fel i själva urkunden, koranen eller som i Sveriges fall samhällskontraktet. Men så gifte sig socialismen med islamismen. Det kan ju verka lite konstigt eftersom socialismen är ateistisk. Men med den socialistiska postkoloniala teorin är muslimer automatiskt offer för västlig kolonialism. Missförstå mig rätt, jag tycker det är jättebra att vi gör upp med alla våra illåd och försöker undvika att upprepa dem, vilket vi inte verkar vara så bra på. Men det betyder inte att andra kulturer har gjort upp med sina egna illåd och allt i världen är faktiskt inte vårt fel. Shia och sunnimuslimer behöver inte vår hjälp för att hitta anledningar att slå ihjäl varandra, tro mig. Mellanöstern har varit i krig sedan vi vandrade ut ur Afrika och koloniserade den. Tillämpar man socialismens maktanalys på etnicitet, kultur eller religion blir den rasistisk. Då anser man plötsligt att bruna människor bara är passiva offer och att det alltid är någon annans fel där ens egen saga inte går ihop med verkligheten. I fallet med just islam fungerar det utmärkt, för det är så islamister ser på världen också. Det är USAs, judarnas eller korsfararnas fel. Men det är inte helt sant. Visst har både kristenheten och väst ställt till det i Mellanöstern så det räcker och blir över. Men islam är en imperialistisk kolonialistisk kraft i sin egen rätt. Genom postkolonial analys fråntar man muslimer sin egen historia med stora civilisationer, kalifat faktiskt, som la stora landområden under sig och många människor under sig. Islam spreds med våld. Det är ingen hemlighet. Och de var minst lika duktiga på det som vi i väst har varit. De hade ju för fan Spanien. Frågar man Magnus Norell som jag gjorde ett avsnitt i förra säsongen av dekonstruktiv kritik säger han att islamismen var... Frågar man Magnus Norell som jag gjorde ett avsnitt av förra säsongens dekonstruktiv kritik säger han att islamismen vann tillträde 1989 när väst svek samma rusti och vek sig för mullorna i Iran. Och det var sannoliken inte ett tillfälle då vi stod upp för våra värderingar men jag vill påpeka att vi, Sverige, Olof Palme, bjöd in Arafat till Stockholm redan 1988. Så den svenska socialdemokratin hade flörtat med islamismen tidigare än så. 
Och om det på grund av skuld för förintelsen, kolonialismen, antisemitism, missriktad välvilja eller omvänd rasism spelar mindre roll nu. Som ateist tycker jag att det är viktigt med ett sekulärt samhälle och som liberal tycker jag inte vi ska förbjuda klädesplagg. Men om huvudskalen ska vara laglig, då måste även teckningar få vara lagliga. Logiskt sett borde du faktiskt vara för ett sekulärt samhälle även om du är religiös. För då borde det vara viktigt för dig att ingen annans religion påverkar statens politik. Vi har religionsfrihet, men det betyder också frihet från religion för den enskilde individen. Det är inte lätt. Eftersom jag är uppvuxen som jude måste jag brottas med frågor som till exempel manlig omskärelse. Jag är ju själv omskuren och som ateist kan jag inte försvara det med några som helst rationella argument. De enda argument jag har är estetiska. Det är snyggare med en enfärgad penis än med ett rött eller lila ollon, tycker jag. Jag ser det inte som könsstympning heller eftersom jag har en fullt fungerande, mycket vacker penis. Vilket det finns gott om bevis på som du kan begära ut från FRA om du vill. Och som klassisk liberal tycker jag också att socialism är ondska. Om du blir upprörd över att höra mig säga det, snälla stäng inte av, ge mig en chans att förklara. Jag har lyssnat på allt socialism skulle vara bra för under hela min uppväxt och snälla lyssna på mig nu. Som liberal tycker jag inte man ska döma någon efter dennes omständigheter, vare sig den är fattig eller rik. Och jag skyller inte individen för något den inte kan påverka. Jag försöker bedöma den på vad den gör med sina omständigheter snarare än vad omständigheterna gör med den. Jag tror att det bästa sättet att skapa ett rättvist samhälle är att undanröja hinder för individen så att den tillåts förändra sina egna omständigheter. Och det är där jag tror att vi hittar svaret till vad som händer i västvärlden just nu. Socialism. Det är också därför det blir så tydligt i just USA. Socialismen kommer från Marx, precis som kommunismen. Jag har hört människor som kallar sig liberaler säga att de tycker Marx är ett av de senaste århundradenas största tänkare. Så tillägger de, jag håller ju inte med honom. Inte själv, men han var definitivt en av våra största tänkare. Jag har aldrig kunnat få ihop det, så du tycker alltså att han hade fel. Men att han är en av de största tänkarna. Jag förstår varför kommunismen och socialismen blev så populära här i Sverige. Kollektivistiska som de är. Med kollektivistiska menar jag att de delar in samhället i grupper, i det här fallet efter ägande. Fokus ligger inte på individen. Du fråntas eget ansvar för din situation, du blir ett offer för dina omständigheter. Det måste rimma att väldigt väl med den för så berömda svenska avundsjukan. Och visst tycker jag att den häxjakt som USA bedrev mot kommunister på 50-talet var förkastlig. Men på sistone börjar jag tro att McCarthy hade en poäng ändå. Missförstå mig rätt nu. Skälet till att vi inte haft några nazistpartier i Västeuropa sedan andra världskriget är att vi verkligen gjorde upp med nazismen. Och fortsatte att göra upp med den. Vi gör det fortfarande, trots att den vid det här laget, i alla fall i Sverige, är försvinnande liten. Men vi gjorde aldrig upp med kommunismen. Och vi gjorde aldrig upp med socialismen. De är sprungna ur samma ideologi och en stor anledning till vårt nuvarande läge, tror jag. Det är därför amerikanerna är så förvirrade just nu. De vet inte vad de har att göra med. USA hade ett konservativt parti och ett liberalt parti. Nyckelordet här är liberalt, alltså inte socialistiskt. När jag säger att socialism är ondska så menar jag bara att det är ett ideologiskt virus som är dödligt. Det är gift som förslöar sinnet. Det är det som smugit sig in i det liberala partiet i USA. Det bästa jag kan kalla socialism är missriktad välvilja. Att man vill göra något bra, men att det inte går så bra som man har tänkt sig. Eftersom det är politik som utgår från känslor istället för tankar. Något som känns rätt måste vara rätt eftersom det känns rätt. Men det är inte så världen funkar. 
Du vill rätta till saker. Du ser fattigdom och tänker att lösningen är att ta från någon annan som har något och ge till den som inte har något. Utan att reflektera över att du genom att ta från någon annan gör den andra till brottsoffer. Du har säkert vuxit upp med tanken och jag vill verkligen inte kalla det för en tanke mer än formulerad känsla att om någon är fattig och någon annan är rik så måste det vara för att den rika har stulit det från den fattiga. Men så är det inte. Möjligheten finns faktiskt att en rike kanske skapat något helt på egen hand. Om man inte hade gjort det hade världen varit fattigare eftersom du båda inte hade haft något. Och du tycker ändå att det är rätt att ta frukten av hans mödor och ge till någon annan. Om du är socialist så saknar du moralisk kompass. Socialism är en form av intellektuell lathet, slappt tänkande, dumhet. Även om det är dumhet driven av välvilja att du vill vara god, för det är du inte. För du tycker att stöld är rätt. Det är helt sjukt. Jag menar, Robin Hood-skatten, jag vet inte om du är för ung för att komma ihåg det, men det här fördelningssystemet för skattepengar i Sverige, det kallades Robin Hood-skatten. Och det kallades Robin Hood-skatten därför att det gick ut på att ta från de rika och ge till de fattiga. Som att det var det Robin Hood sysslade med. Men det är det inte. Det här är typiskt socialisterna att skriva om libertarianska myter. Vad det handlar om är alltså att skattebetalarna fick nog av en inkompetent kung. Och, och tog tillbaka skattepengarna som han hade stulit från folket. Det handlar om skatteåterbörd, inte fördelningspolitik. Vad jag menar är att om du tycker att det är okej okay att ta frukten av någon annans möda för att finansiera dina genusstudier... Då är du dum i huvudet för det är så jävla bortkastade pengar. Jag hade hellre sett att den som rånar mig la pengarna på kokain och socialförsäkringsministrar. Om du förstår vad jag menar. Därför håller jag inte med när folk säger att Mona Salin eller Jan Emanuel eller någon annan från vänstern får mer skit när de åker fast för maktmissbruk eller korruption bara för att de just ska vara the good guys. Som jag ser är det snarare tvärtom. Deras handlingar är en direkt konsekvens av deras ideologi. Mona Salin använde skattepengar för att betala sina Toblerone, blöjor eller en gigolo från Säpo bara för att hon är socialist. Socialismen rättfärdiga är ju att hon tar andra medborgares medel för att lägga på sig själv. Det har ju hon gjort hela sitt liv, det är så hon försörjer sig. Socialismen blir i förlängningen till klasskrig och då spelar det ingen roll om du själv är socialist om du också råkar vara född med mycket pengar, din jävla klassförrädare. Och om grunden är att uppmana till klasshat, vad händer då? Om man tillämpar samma maktanalys på kön, etnicitet eller religion. Och nu har den här idén att du har rätt till någon annans egendom bara för att du inte har någon tagit sig över Atlanten och smittat det liberala partiet i USA. I USA är den här tanken, den socialistiska tanken att stöld skulle vara rätt, en främmande tanke. De vet inte hur de ska hantera den. De verkar inte ens känna igen den. Den här idén som fråntar individen sitt eget ansvar och handikappar henne. Säg till henne att det inte är hennes fel, att hon inte behöver anstränga sig för det är om en procenten, patriarkatet eller något annat lika dumt som är orsaken till att du är lat, dum och misslyckad. Och den kommer härifrån. Den kommer från oss, Sverige. Världens bästa exempel på att socialism i demokratisk form fungerar. Att det till och med är idealet. Men vi har dolt kostnaden för att vi inte gjorde upp med vår socialism länge nu. Så länge att vi glömt att det ens fanns några. Men grunden är rutten. Och nu knakar det i fogarna. Det syns överallt. 
Det är därför jag inte blir förvånad när jag först sitter och hurrar för Dick Harrison i soffan framför idévärlden när han rungande skäller för återupprättandet av bildningsidealet vilket jag helhjärtat önskar och stödjer. Jag tror inte att lagom är ett bra ideal. Jag tror att man måste sikta lite högre än så. Helst så högt som möjligt. Gör man inte det, då får man Stefan Löfven till statsminister. Men givetvis är det inte på riktigt Dick Harrison sitter och skriker för att vi ska återupprätta bildningsidealet. För sekunden efter måste jag ta mig för pannan när han börjar skrika i samma med lite högre tonläge att feminismen och genusvetenskapet är lösningen på allt. Han började ju så bra. Han säger att man måste läsa sin historia. Och sen måste man kritisera sin historia. Och det har han rätt i. Men det är här Dick anser att man ska tillämpa sin genusvetenskap. Som han sen i nästa andetag hävdar att man inte kan kritisera. Så långt har rötan nått. Så jag inser att Dick Harrison bara sitter där som någon sorts låtsas konservativt alibi för SVT. Vad trodde jag egentligen? Att Dick Harrison plötsligt skulle hitta sina ballar efter att ha hållit tyst i alla dessa år. Han har ju varit akademiker hur länge som helst. Massor med människor har varnat för det här. De har alla blivit utfrysta. Varför har han inte sagt något tidigare? Det här är ju vad som händer när man tar den socialistiska maktanalysen och tillämpar den på kön, religion, etnicitet, hudfärg eller what the fuck ever. Den delar upp folk i grupper efter faktorer de inte kan påverka och säger till dem att de är offer. Att de ska vara på ett visst sätt, tycka vissa saker baserat på egenskaper de inte har valt i motsatsen till vad Martin Luther King drömde om. Feminismen, som nu alltså är vår statsreligion, för fan inte vetenskap, det brukade vara en kamp för mänskliga rättigheter, inte ett hobbyprojekt för socialistisk ingenjörskonst. Är det det som Dick Harrison nu vill att jag ska tro på? Han som just satt och talade sig varm för bildning. Det som gett oss jämställd snöröjning. Feminism som påstår att alla män våldtar lika mycket för att det finns en våldtäktskultur samtidigt som den påstår att annan kultur inte spelar någon roll. Att män är biologiskt mer våldsamma samtidigt som biologiskt kön inte spelar någon roll. Inte för att jag inte tycker att kvinnor och män ska ha samma rättigheter inför lagen, det tycker jag, men det har vi också. Och istället för att se till att kvinnor som förhindras från att utnyttja sina rättigheter i våra förorter och i tredje världen ser att Vänsterpartiets ungdomsförbundsordförande Hanna Sederin står i SVT-opinion och propagerar för könsseparerad undervisning för flickor så att det ska kunna mötas i trygga rum för att utbyta erfarenheter om skuld och skam. Inte ens om det fanns ett riktigt trauma är det en bra behandlingsmetod att träffas och sitta och tycka synd om sig själva och varandra. Det är inte effektivt. Det är så man förstärker trauma eller bygger en sekt. Det är helt enkelt inte sant. Och det är verkligen inte effektiv politik och det leder till rasism och sexism. Exakt det som den antirasistiska rörelsen påstår sig bekämpa samtidigt som den fortfarande lyckas hata judar. Det är rätt remarkabelt faktiskt. Och allt för att den skiter i den enskilda människan, den skiter i individen. Och den vill inte att folk vare sig tar personligt ansvar eller tänker självständigt. På klass funkade det kanske hjälpligt. Jag tycker inte det, för jag tycker fortfarande att det är omoraliskt. Men att överföra den till kön och etnicitet var en katastrof. Och det var det jag menade när jag tweetade att den svenska vänstern, alltså inte bara Vänsterpartiet, jag talar om SMP, fackföreningsrörelsen och vårt moderna lands själva själ, är ansvariga för SDs uppgång. Som jag ser är det naturligt att sossar och feminister polar med islamister. 
De vill att alla ska vara likadana men delar ändå upp folk i kön, klass, religion. De skyller båda sina misslyckanden på andra. Ja, ibland är det judar men de kallar Israel och vägrar debattera med andra om sakfrågor. Och de ljuger hela tiden. I Sverige, i Malmö, överlevande från förintelsen och andra judar ska behöva skyddas av polis när de besöker synagogan. Vad tänker statsministern göra för att alla judar i Sverige ska känna sig trygga? Tack statsminister Mossegård. Tackar man. Det här gör mig väldigt, väldigt upprörd. Precis det som beskrivs nu. Och det är därför vi måste visa allvar att diskriminering och, och all form av diskriminering eller rasism eller vad det kan vara är icke okej i Sverige. Vi måste jobba mycket mer förebyggande med detta. Men vi behöver också visa exempelvis judiska församlingar att deras trygghet ska öka. Det är därför vi tillför mer resurser också i dialog med alltså för att man här och nu ska känna en ökad trygghet. Men det är viktigt nu att vi för diskussionen här i Sverige och påminner oss om just detta. När vi konstaterar att så många som var med på den här tiden och detta fasansfulla, de håller på att gå bort. De går ur tid. Då måste vi påminna varandra om detta. Och det är därför jag blir så bekymrad när det ser ut som att ett parti i Sveriges riksdag som har just nazistiska rötter håller på att normaliseras i svensk politik och godkännas av ett av våra större partier. Det gör mig bekymrad. Jag noterar att Stefan Löfven i sin frågestund inför riksdagen den 2 februari 2017 lyckas skylla Malmös ökande antisemitism på SD. Ja, så. Därför judar lämnar Malmö, Stefan. På Twitter tjatar Gudrun Schyman fortfarande om lönegapet, men istället för det vanliga 20 procenten hon brukar dra till med har nu börjat prata miljoner och om pension. Jag antar att när den enda statistik man kan hänvisa till visar att löneskillnaden mellan män och kvinnor i Sverige är mellan 4 och 6 procent justerat för yrke, ålder, civilstånd och så vidare får man ta till så desperata åtgärder som är uträkningar från kommunal som på sistone i och för sig har uppmärksammats för sitt innovativa användande av siffror. I andra delar av västvärlden så handlar den här striden framförallt om skillnaden mellan att ha en auktoritär eller frihetlig läggning. En stor del av traditionell media skriver att Trump har historiskt låga förtroendesiffror för en tillträdande president. 44 procent står det. Så jag glider in på Pew Research Institutes hemsida och kollar om det stämmer. Det visar sig vara lögn. Eller om det föredrar att jag säger det på PK. En sanning med modifikation. I statistiken ser man att Trump faktiskt har historiskt högt stöd för en tillträdande president. I alla fall bland republikaner. 80 procent. Han slår de tre tidigare presidenterna. I kategorin republikaner. Däremot har han bara 11% stöd bland demokrater. Vilket är otroligt lågt. Så vad statistiken visar är att det är oerhört polariserat. Och det är vad man tycker att nyheterna borde förmedla. Men det gör de inte. Så är det tydligen också här hemma i Sverige. Men vår situation ser annorlunda ut. På grund av just socialismen. Vi har helt enkelt haft mycket mer av den. Vi älskar ju välfärdssamhället där las och ingångslöner är en viktig del. Så mycket att till och med våra konservativa partier och våra liberala partier har accepterat det som en självklarhet. Då är det inte konstigt att politiken känns urvattnad när det egentligen bara handlar om att justera nivåer i systemet snarare än att ifrågasätta det eller att förändra det. Väljarna förtjänar att kunna välja mellan en vänster som förespråkar mer stöd, förlåt, omfördelning och en höger som kräver rätten att få fördela sina tillgångar som de vill. Att något där görningen är klart, ledarsidor från höger till vänster skriker att Moderaterna ska bilda regering med sossarna. Jag är säker på att många skulle gilla det, konsensuskåta som vi är. Men jag tror inte att det löser något. 
vid det här laget så är SD så stor att det inte längre går att hänvisa till att alla som röstar på dem skulle vara rasister. Det är snarare det logiska svaret på årtionden av identitetspolitik från vänstern. Vit identitetspolitik. Jag gillar inte det. För jag gillar inte identitetspolitik. Men jag förstår det. Eftersom de partier som borde stått emot istället internaliserade den själva. Men jag tror inte att SD är lösningen. Visst är det ett konservativt parti. Men konservativ i Sverige betyder tydligen att man är socialist eftersom man vill bevara den svenska modellen som är socialistisk. Så rötan kommer att bestå. Man tar inte i tur med själva sjukdomen utan bara fokuserar på symptom. Slappt tänkande som sagt. Och nu har rötan nått så långt in att jag betvivlar att det går att göra någonting överhuvudtaget. Vilket givetvis inte kommer hindra mig från att försöka. Och den här podcasten är mitt sätt att göra just det. Så gå in och stötta den på Patreon nu. Och för 7 dollar får du också min nya special Aron Flam på scen, The Bootleg. Där jag driver med vad jag länge kallat för godhetsvänstern. För att allt de gör går ut på att signalera att de är goda. Snarare än att vara goda. Du vet vilka jag talar om. De där som har så många förnumstiga statusuppdateringar på Facebook, Twitter och Instagram om goda saker de tycker att andra borde göra att de omöjligt kan ha tid att göra något annat än att uppdatera sina sociala medier. Om du ännu inte har gjort det så kan du se min komedispecial Kön som ligger på Youtube. Där försöker jag förklara hur jag ser på det man skulle kunna kalla tredjevågens feminism eller som jag kallar den socialistisk feminism. Och swisha så kommer jag kunna fortsätta. Jag vill nämligen slippa ta in sponsorer för jag vill att du ska kunna lita på att jag står för det jag tycker och inte saler för någon annans idéer. Oavsett om jag har fel i mina åsikter eller inte vill jag att du ska kunna vara trygg i att det i alla fall är mina åsikter. Men tillbaka till läget idag. Först släpper Moderaterna sina, och jag citerar nu, 61 nya förslag på bättre invandring. Hanif Bali har suttit i gruppen som tagit ut dem. Lustigt tänker jag, för jag har kontaktat honom två veckor innan Trumps tillträde för att podda med honom. Han hade nämligen twittrat att vi borde se över cannabislagstiftningen av säkerhetspolitiska skäl. Och jag tyckte att det var en intressant vinkel på vad vi skulle kunna kalla ett samhällsproblem eller en samhällsmöjlighet, vilket lite beror på hur du ser på saken. Och nu får jag alltså chansen att fråga honom om det här förslaget också. För jag noterar med mina liberala principer att förslagen inte nämner något om vare sig las eller ingångslöner. När 25% av befolkningen med utländsk härkomst står utanför arbetsmarknaden och samma siffra för infödda svenskar bara är runt 4% behöver man knappast vara liberal för att konstatera att det enklaste sättet att få in människor i arbete och in i samhället vore att avskaffa las och sänka ingångslönerna. Gör man inte det cementerar man utanförskapet och skapar ett etniskt segregerat samhälle. Något som historiskt brukar sluta illa. Men det blir förklarligt om man inser att våra partier som ska stå för olika saker har köpt den ena sidans berättelse rakt av och därför inte kan tänka sig att släppa taget. Och den svenska modellen är körd ändå. Det hade den varit även utan det kommande raskriget. På grund av att världen förändras och tekniken förändras. Och för att modellen bygger på en idé som är fel i grunden. Jag har en känsla av att alla vet det här. Trots det är det bara tre partier i riksdagen som verkar adressera det. I alla fall efter vad jag kan hitta på deras hemsidor. Liberalerna och Centern vill åtgärda las- och inkomstlönerna. Och KD vill se vissa undantag. Att vänstern vill bevara den svenska modellen till vilket pris som helst är inte konstigt. Byggnads- och elektrikerna är en del av den rörelse som predikar solidaritet samtidigt som de står utanför lettiska byggföretag i Sverige och skanderar Go Home! På Moderaternas hemsida hittar jag nästan ingenting om det. 
Det ser ut för mig som om Moderaterna, genom att inte ta med LAS och ingångslöner i sina invandringsförslag, sträcker ut en hand till den vänstra sidan av svensk politik också. Och givetvis är den utsträckt till SD med, eftersom de är konservativa och vill, precis som vänstern, med sin illa dolda rasism, försvara den svenska modellen. Vilket i praktiken innebär att man stänger ut människor på etnisk grund, och det gör man alltså medvetet. Det är här skiljelinjen går i svensk politik. Mellan de som är beredda att förändra den svenska modellen och de som vill försvara den med näbbar och klor. Och det är det jag menar med att Moderaterna och resten av alliansen till stor del internaliserat den socialistiska historieskrivningen. Jag säger vare sig Bu eller Bä om Reinfeldt, men vad han gjorde var att han gav upp ideologiskt. Hade han lyckats med att förstatliga A-kassan hade han antagligen dödat fackföreningsrörelsen. Men det hade också varit att ge upp och göra staten till facket. Skiljelinjerna i Sverige ser, som jag sa, annorlunda ut. För här är det egentligen så att den auktoritära sidan består av vänstern, Moderaterna och SD som försvarar systemet som det är. Vänstern av etniska skäl, Moderaterna av tradition, SD av etniska skäl och så har vi Centern och L och kanske lite KD på andra sidan. Om de nu får vara kvar efter nästa val. I tidningen igår morse ser jag att Moderaterna störtdyker i opinionen enligt en ny undersökning. Jag har alltid gillat Hanif och även om jag inte alltid håller med honom så uppskattar jag hur frispråkig han är för att vara politiker i Sverige. Och då håller jag ändå med honom om väldigt mycket. Men det blev i alla fall ett mycket trevligt och spännande samtal om allt ifrån hans barndom till islamism och cannabis. Njut. Första gången vi träffades var i en buss på väg till Almedalen. Det var mitt första år på Almedalen. Och du satt där med en tobakslobbyist som ja. vi inte behöver nämna namnet på. Ja. Och vi var båda väldigt emot de här nya röklagarna som skulle komma. Ja. Och nu har de kommit och ja, så är det med det. Förlorar många politiska strider kan man säga. Jag tänkte börja här bara för att introducera dig för lyssnarna, för de som inte känner till dig kanske. Mm. Därför att ditt rykte föregår ju dina åsikter kan man säga. Ja. Ja. Speciellt bland mina kollegor. Ja, 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 absolut. Ja. Ordet husblatt slängs ju runt som att det vore gratis att använda. Ja. Mm. <laughs> <laughs> uh, så uh, det här är alltså, den, om man går in på din Wikipedia-artikel ja. så hittar man tre stycken länkar. Mm. Och en av dem går till en väldigt, väldigt gammal debattartikel från mm. Aftonbladet. Vet du om det här? Ja. ja. Och rubriken är, jag skäms över mina partivänner. Ja. Ja. Moderater riksdagskandidaten Hanif Bali kom ensam till Sverige som treåring. Mm. Mm. Och sen så skriver du här att du skäms över Moderaterna i Vällinge kommun. Mm. För alla som kommer ihåg den lilla ja. incidenten. För att de inte tar emot flyktingbarn. Ja. Och häromdagen så kom Moderaterna ut med sin nya flykting- och migrationspolitik. Som du har haft en hel del med att göra. Ja. Och som i princip vad ger Vällinge Moderaterna rätt? Nej. Inte? Nej. Så hur går man från den här artikeln där du påstår att du kom hit när du var tre år gammal? Mm. Mm. Även om vi inte hade ålderstester på den tiden. Så svårt. <laughs> svårt att veta. <laughs> Men eh, du kom hit när du var tre år gammal ja. från, ja. Men, från Iran. Eh, eller, nej, så här, jag blev skickad hit. Det är mycket, jag, jag kom inte hit. Jag hade aldrig valet. Jag, jag brukar säga som... Uh, lite som Malcolm X säger I didn't land on Plymouth Rock Plymouth Rock landed on me mm. och, och lite så är det med mig och Sverige Jag hade ju aldrig valet att komma till Sverige utan 
Jag hamnade i Sverige, jag blev skickad hit. Eh, och jag blev det... Mina föräldrar flydde från Iran eh, till Irak. Eh, och sen så bodde de där och eh, blev eh, typ... Eh, militanta och sen skickade de mig hit när jag var när, när första Irakkriget började. Ska vi ta bara, bara en ja. snabb fråga instiktar. Varför flydde de från Iran? De är politiskt aktiva i en organisation de, de är en organisation som hamnar i bråk med mullerna helt enkelt. De, de här var, Kom de, de från vänster då? Eller? Ja, exakt. Men de, de tillhör faktiskt... Det här är den mest hatade organisationen. Alltså, de hatar ju kommunister, men de hatar ju de här ännu mer. För de tillhör egentligen samma gren... Eller olika förgreningar av samma ideologi. Det här är marxister med liksom, shia-islam. De var liksom... Islamistisk marxism? Ja, och det är helt enkelt... Eller marxistisk islamism... Medan eh, mullerna i, och revolutionen i Iran är ju främst islamistisk marxism. Eh, utav båda har ju den här, är ju födda på, någon slags, på 60-talets idéer om social rättvisa. Eh, och sen har de kombinerat ihop det med shiismens, liksom kombinerat ihop revolutionsromantiken med shiism. Och, som också har en hel del revolutionsromantik i sig Ja, absolut Och, mm. och eh, båda har gjort det Men den ena betonar så att säga Socialismen mer än den andra eh, och, och, eh, och det tror jag är orsaken till också Varför de är så avskydda av, av regimen i Iran Nämligen att de är lite av samma skrotkon kanske de, 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 de är verkligen så, så det är lite bakgrunden så de skickade iväg dig när de flydde då till Irak? De flydde till Irak så, eh, när jag var några månader gammal. Och sen så byggde de upp en militärbas där som, som de skulle göra väpnat motstånd mot den iranska regimen. Eh, som Saddam då hjälpte dem med såklart för att vara en nagel i ögat för Iran, mot Iran. Och eh, sen när första Irakkriget började så blev det lite farligt för oss kids att vara där. Plus att vi stod ju i vägen för... Alltså att folk har familjer med sig till kriget står ju i vägen för... Så att säga, för det att bygga en effektiv organisation. Och här valde ledarskapet då att nu skickar vi ut alla ungar. Så när det kom till frågan, kan man ha både karriär och barn? <laughs> då svarade de nej. Och sen var det också tvångsskilsmässor och allt blev tvungen att skilja sig. Aha. Ehm, och sen blev det, alltså det är ju ett litet mini Nordkorea liksom. Alla får en gång i veckan gå upp och berätta vilka icke-revolutionära tankar de haft framför alla och så. Så får folk kritisera dig för det. Låter supermysigt. Ja. Ehm, så... Du kanske inte valde att komma hit, Nej. men när du väl är här har du valt att inte åka tillbaka. <laughs> det, det kan man, <laughs> absolut. De försökte rekrytera mig när jag var 18 faktiskt. Mm. Det hade väl varit en rätt bra rekryt kan jag tänka mig. Eh, förmodligen, jag hade ju gått all in tror jag, precis mm. som jag är på allt annat. Ja, ja jag känner igen det draget med. <laughs> eh, vet du, okej. Okay, så... Men om vi går tillbaka till hur Vällinge ja. kontra. För saken är att eh, någonstans får man ju anse att... Där jag kommer ifrån i alla fall, alltså där, där min utgångspunkt i migrationsfrågan är att det finns ett lagom. Och det kanske skiljer mig från ja, men Sverigedemokraterna där de säger att ja, men det finns inget lagom kanske. Eller de mest extrema säger väl det. Och, och om man tittar på antalet flyktingbarn som kom, alltså ensamkommande flyktingar som kom 29 när jag skrev den artikeln. Då var vi inte uppe i så fruktansvärt många. Nej. Alltså vi pratar om tre per kommun. År. Det är inte så farligt liksom. Det klarar man av. Så det är väl, så det är väl lite därför. Sen 
Och det är en helt annan femma jämfört med 30 000 från förra året. Mm. Eh, och det jag fick... Att det kommer tre per kommun och år, liksom. De här tre, det blir inte gängbildning. Det blir inte så att man endast umgås i sin åldersgrupp inom sin etnicitet. Utan man blir ganska bra blandad med befolkningen och, och det går rimligt bra för dem. Nu ser vi ju inte alls den effekten utan man hamnar i samma etniska klick. Man hamnar i samma sociala klick och du har noll integration, noll assimilation. Och, och då går det åt skogen. Och då är det ju så här, då är det inte lagom längre. Eh, och, och ungefär så pragmatiskt tycker jag man skulle, borde vara i migrationen. Jag är ju inte så förtjust i, i lagom som ideal. Ja, jag överlag. Det. Eh, nej, men jag, jag gillar det inte. Jag tror att mm. eh, lagom som ideal har lett till att... Eh, alltså har man lagom som ideal, då får man Stefan Löfven som statsminister. <laughs> det, nej, men det är ungefär där... Ja, alltså, ja. Mm. Ma, lite högre än lagom tycker jag ja. man bör sikta på egentligen. Ja. I sin vardag. Okay. Men, men, men förra året så kom det ju in väldigt många. Och... Då var det ju inte lagom. <laughs> det beror på hur man ser det. Det ja. som stod emot öppna gränser var ju att vi har en välfärdsstat. Ja, absolut. Så är det ju. Och ja. där är ju du moderat. Så då ja. borde ju du vara för välfärdsstaten. Ja, i, ja, absolut. På det sättet att Moderaterna... Om man tittar på mo, liksom Moderaterna som parti så köper man ju stora delar av välfärdsstaten. Men det, är också, det här är också en sån här... Det har ju funnits en spännande tanke eh, att på något sätt, ju mer invandring som kommer desto mer blir välfärdsstaten utmanad och då kanske vi blir av med välfärdsstaten. Och vad historien har visat oss att sambandet är snarare tvärtom. Och det är faktiskt, vad menar du? Eh, nämligen att ju mer invandring du har, särskilt lågkvalificerad då, invandring eh, från, från fattiga länder, desto mer välfärdsstat får du. Alltså staten expanderar under sån... Men det måste väl finnas någon punkt när den går sönder, den här systemkollapsen som alla i Sverige pratade om förra året? Jag, jag tror eh, i och med att välfärdsstaten är så att säga, jag tror undersökningen visar att den är väl populär på 99% i basis i, i Sverige så kommer ju det förmodligen inte leda till att, utan att den bara expanderar eh, och sväller. Ja, men och någonstans tar väl kvalitet. pengarna slut? Ja, jo, absolut. Det måste ju finnas en brytpunkt. Ja, men jag tror... Eh, när den bara går man, sönder. Nej, det, nej men det, i och med att eh, politiken funkar ju så att då garderar sig politiken. Det hinner... Det måste gå så snabbt. Det måste gå över en dag då för att den ska fallera. För precis som liksom, om Miljöpartiet hinner påverkas och stoppa migrationen. Ja, då, alltså, i och med att politiken funkar, funkar som den gör så kommer politiken heller gardera sig. Än att låta välfärdsstaten gå sönder. Men vad vi ser effekterna av idag och historiskt sett är att hög lågkvalificerad migration leder snarare till mer välfärdsstat. Och väl när de grupperna som då kommit in får rösträtt så röstar de oftast för mer välfärdsstat. Så det här har faktiskt Tino Sanandaji skrivit en avhandling om. Vilket var, alltså föran blev en stor debattör i de här frågorna. Så, så handlar det just om att mer invand- lågkvalificerad invandring eh, leder oftast till mer liksom, omfördelning. Du uttrycker det väldigt fint. Eh, jag brukar bara helt enkelt säga att sossarna har köpt en massa röster. Ja. Eh, nej men vadå, det är så jag ser det. Är det, är det en för grov förenkling? Det är nog eh, för att jag tror att eh, de, de, de påfrestningar det gör på välfärdsstaten det undergräver ju delvis dess popularitet. Det finns och legitimitet det, framförallt. Ja, exakt. I och med att kvaliteten går ner. Mm. Och, och du har inte lika stor skattekraft. Eh, och och det, det tror jag till slut landade hos sossarna den här tårarnas presskonferens för ett år sedan. 
eh, till slut eller ett, ja, ja det är väl snart det är lite mer än ett år då, då det liksom landade i att om, vi måste bevara välfärdsstaten nu för mm. att den kommer inte klara av och mm. då kommer dess popularitet kanske minska ovanligt ärligt för ja. att komma från sossarna ja. mm. eh, och, och, och jag tror de eventuella röster du vinner kortsiktigt eller långsiktigt på det är inte värt den förlusten du gör hos den stora majoriteten um, och då ska vi veta att invandrare i stor utsträckning har ganska låg uh, röst liksom, de röstar i mycket lägre utsträckning än vad svenskar gör men tycker du att efter det erkännandet att, det finns, att, vi, att vi till slut kommer till en punkt där vi svenskar väljer välfärden vår egen välfärd framför andras välfärd nej alltså vi kommer välja vår välfärdsstat ja Alltså att vi, ja. lågkvalificerad migration, asylmigration. Ja, det gjorde vi. Ja, det gjorde vi. Och det fick vi ett erkännande på på den mm. presskonferensen. Mm. Men tycker du att det är en insikt som verkar ha sjunkit in hos Socialdemokraterna under det senaste året? Eller verkar de ha återgått till någon sorts... Nej, jag tror det har sjunkit in eh, i den märksen att de vill aldrig att det här dyker upp som en valfråga igen. Någonsin. Det är därför de öppnade upp för att göra upp med Moderaterna. De mm. ville göra en sån här pakt vi hade förut. Att, att, liksom, att vi två håller koll på den här frågan. Och så, lo- och så låter vi inte oss styra av liksom, de här sekundärpartierna. För nu är vi i ett rätt intressant parlamentariskt läge ja. som det är nu. Alltså den enda vägen framåt för svenska folket. Det är ju en, en allians mellan S och M. Eller en allians där alliansen stöder sig på SD. Mm. Det är väl de enda två alternativ som finns. Jag tror Aftonbladet gjorde en lista. De hade nio olika alternativ. Liksom, men, men de är väldigt osannolika allihopa. Eh, så, eh, ja, men jag listar bara de som verkar sannolika. Ja. Eh, och även, och, och SOM, eventuellt. även om SOM ja. hade varit perfekt för svenskarna tror jag, ja. som folk. Ja. Därför att de är sadomasochister och det <laughs> går ihop. Liksom. Men, men eh, tyst, jag tror att låsningarna är väl för stora mellan sossar och moderater. Ja. Du är ju själv moderat ja. för, att det någon, för att det ska kunna gå i alla fall i den här generationen ja, politiker. Absolut. För att eh, allt är ju inte liksom bara, även om man kan nästan tro det nu för tiden, allt är ju inte migrationspolitik. Så även om vi kanske har samsyn, eller nu mycket bredare samsyn där än vad vi hade tidigare. Eh, och vi är kanske lite sura på hur de gör saker och ting. Eh, men liksom att sitta med en sosse i arbetsmarknadsfrågor eh, och synen på arbetsförmedling eller whatever. Man vill ju liksom, det klarar få moderater av att göra. Ja, och i det här politiska läget som nu finns så lägger alltså moderaterna 61 eller 62 punkter för förändrad migrationspolitik. Och de listar ju du på din blogg. Jag har inte hunnit läsa hela rapporten. Så jag vet inte vad motiven är bakom allt det här. Men det här är då förslag som ska matcha Sverigedemokraternas då, eller? Nej, poängen är väl... Poängen eh, tror jag är att vi måste... Vår trovärdighet är noll i den här frågan. Mm. Eh, och nu börjar byggas upp. Och det, den här rapporten kom för ett år sedan ungefär. Eh, och det här var precis innan krisen den kom. Eh, och, och poängen var med den är att... Folk uppfattade att Moderaterna bytte ståndpunkt efter krisen. Lite som när sossarna gjorde det. Men det faktum är att arbetet på det påbörjades. Jag kommer ihåg, eh, alltså det var i sekunden AKB blev vald, annars är jag bara så, så fick jag i samtalet, vill du sitta i den här arbetsgruppen? Och redan på liksom, vilka som satt i arbetsgruppen eh, kunde du ju se vart det skulle barka. Eh, Varför? Vilka därför, satt i arbetsgruppen då? Eh, det satt mindre idealister 
och i större utsträckning kanske mer realpolitiska politiker. Eh, och och eh, lite mer orädda varianterna också. Eh, och det ledde ju till att vi, vi tog principbeslutet att nej men asylmigration är inte den liksom... Det är, ingen, det är inte av Gud givet att vi ska ha asylmigration. Det finns långt bättre sätt att både hjälpa flyktingar eller ens ha flyktingmigration om man vill ha en asylmigration. Vi har kvotflyktingssystem, det finns massor av andra system. Och vi fattar inte varför det här anses vara av Gud givet. Och bara den positionsförflyttningen gjorde ju väldigt mycket för partiet i stor utsträckning. Sen landade vi lite fler slutsatser, men det handlade ju om att jag ser det som ett åttaårigt projekt att bygga upp trovärdighet igen i den här mm. frågan. Det här är ingenting som vi, vi kan inte gå toe-to-toe mot Sverigedemokraterna i migrationsfrågan till näst, nästa år, liksom. Det tror jag inte. Hmm. Okej, okay. och sen så märker jag vissa andra saker. I den här listan så ingenstans så nämns till exempel islamism. Uh, nej, för att uh, i, inom, inom det uppdraget vi hade så, så, um, så fick, vi, fick vi inte. Alltså det var inte inom det uppdraget vi hade fått. Vi hade fått ett väldigt strikt uppdrag i att titta på integration och migration enbart. Och då pratade vi ekonomisk integration och... och, uh, och uh, en annan punkt jag lite saknade är hur det här relaterar till vår arbetsmarknadspolitik. Uh, LAS till exempel. Alltså, vad skulle du säga är anledningen till att 25% utrikesfödda står utanför arbetsmarknaden men 4% av svenskarna... Är... Utbildningsnivå främst alltså. Du tror framförallt det... i utbildningsnivå. Oh, det, det finns en jätteintressant undersökning som... Det, heter, det finns PISA för vuxna, visste du det? Nej, det visste jag inte. Det, det, det finns PISA för vuxna och det de mäter är eh, problem, digital problemlösningsförmåga, mm. eh, svenska och matematik då. Okej. Okay. Eh, det är läsförståelse om matematik och svenska. Mm. Och eh, där är väldigt intressant. Det visar att invandrare som presterar lika bra som svenskar. Alltså får samma betyg. Mm. Är anställda i lika hög utsträckning som svenskar också. Eh, det, det som visar att invandrare i stor utsträckning ligger under. Liksom, den stora majoriteten invandrare ligger under miniminivån av svenskar. Mm. Och det beror inte på lägre intelligens då? Nej, nej, nej. Alltså det beror ju på att... Ja, men, eh, Man har inte fått med sig skol... Skol... Nej, skolsystemen i Afghanistan och Somalia är alltså inte i paritet med ett skolsystem som funnits i 200 år nästan i Sverige. Det låter ju helt sjukt. Hur kan du säga något sånt? <laughs> och, och, och varje gång jag visar sådana här data så blir jag ifrågasatt lite så här. Vadå, mm. tycker du de är dumma i huvudet? Mm. Så bara, nej, alltså det är inte deras fel. Men får du inte men... känslan ibland att det är vänstern som tycker att invandrare är dum i huvudet? Att de inte kan ta till sig västerländska värderingar? Ja, ju, absolut. Absolut, det finns ju den här racism of lower expectations. Ja. Liksom. Den här att man förväntar sig att... Um, liksom, ja, men det, det var ett klockrent exempel på tidningen Barometern som hade... Eh, de pratade med en, med en, eh, det var en 20-årig man som hade gift sig med en 12-åring. Han var så här, ja det är förvisso olagligt i Syrien att göra det här. Men efter kriget så faller ju staten ihop. Och då återföll man till traditionella äktenskapsmönster. Alltså, och, och, och det här var en ursäkt liksom. Varför, ja men det är okej okay nu liksom. Mm. Men det är ett större culture. Och, och Sverige går med på det här. Och, och, och vad Sverige hade gjort är att då hade den här tolvåringen kommit, in, kommit till Sverige. Och då bara, men nej ni, ni kan inte vara gifta. Så eh, då, då såg de henne som ett ensamkommande flyktingbarn. 
Och vad valde de att göra då? Jo, då placerade de henne hos hans föräldrar. Hos makens föräldrar. Det låter ju jättebra. Ja, Vem var... ska annars ta hand om henne hade du tänkt tills hon blir till gammal för att svensk lagstiftning ska hinna i kapp. Ja, exakt. Och, och då gör ju han henne på smällen. Så hon är 14 år gravid. Och det är såklart olagligt. Och så här, man har ju totalt bara accepterat det här. Och då är det så här, jag var... Jag bara satt och föreställde mig så här. Nej, tänk om det här bara bytte ut namnen mot svenska namn i den här mm. artikeln. Mm. Och bara, nej men det är så här att eh, polisen har slutat finnas på landsbygden nu på grund av att vi har haft lite poliskris. Mm. Och då har ju Bosse liksom gift sig med sin tolvåriga kusin mm. som, som fallet är här. Okay. Och, och barometern skriver, alltså artikeln var eh, liksom brott eller eh, oskyldig kärlek. Oskyldig kärlek säger jag, vad säger du? <laughs> och, och, och det här är ju en sån här typiskt fall att man har ett helt annan moralisk liksom, eh, ja, men moralisk mätpunkt. Med, med så är det för det mesta när det kommer till islam. Men när det gäller just kusiner och stora åldersskillnader så skulle Öland inte finnas om, om det här efterlevdes. <laughs> men men eh, ja, jag förstår vad du menar. Det blir ju något av ett problem. Så nu lanserar ni det här och vad hoppas ni att det ska leda till? För Aftonbladet har ju redan, Anders Lindberg skrev ju i morse, det här är ju spiken i kistan för alliansen. Och han ja. verkade inte ledsen. <laughs> Nej, men jag tror de inte är så. Alltså varje gång de säger att vi gör någonting bra mm. eh, då ska man bli orolig. Då, varje gång Anders Lindberg särskilt mm. eh, säger att man gör någonting bra, då, då är det dags att se över det här beslutet igen. Men när de börjar ge tips om nu går det dåligt för er, gör så här istället. Då ska man veta att man gör rätt. Okej. Okay. Ja, han är den största kontraindikatorn i svensk politik. Det är jag väl medveten om. Jag tycker att han är en lögnare av rang. Mm. Eh, men eh, så utbildningsnivå tror du är det största? Mm. Det är den största faktorn. Men det finns ingenting i övrigt i det svenska samhället som du tror står i vägen för att invandrare kommer in på arbetsmarknaden? Eh, jo, det är delvis våra produktivitetskrav. Eh, att vi har ett starkt nätverksbaserat eh, Nepotism skulle man kunna kalla ja, det för. Exakt. Eh, alltså, men, vi har ju inte korruption. Men samtidigt har vi mycket mindre nepotism än, än till exempel om man tittar på länderna folk kommer ifrån oftast. Alltså vi har ju relativt sett ganska låg nepotism. Däremot så bygger ju vårt samhälle väldigt mycket på high trust. Vi har ju en väldigt så här, att folk känner förtroende och vet och folk känner inte så starkt och folk förtroende för liksom en examen från Bagdads universitet. Eh, för man vet inte, eh, i och med att vi baserar nästan alla omdömen på förtroende. Men du tycker det är inte strukturell rasism? För Nej. min lillebror utbildade sig vid ett universitet i Israel ja. som tror jag med alla mått mätt skulle vara bättre än det bästa svenska universitetet. Absolut. Och han hade samma problem när han kom till ja. Sverige. Eh, så det är, finns ju någonting i den svenska kulturen att man misstror saker från utlandet. Ja. Det kan du väl inte förneka? Nej, men, ja, men och, om och det, det här skulle, du skulle, säger, det informella nätverk och mm. högt förtroende för staten så är det så att är du född i Sverige mm. och så jobbar tant Agda som din familj känner på Arbetsförmedlingen mm. så är det ju lättare för dig när du kommer in på Arbetsförmedlingen än det skulle vara för till exempel en tre år gammal Hanif Bali som anländer mm. på Arlanda och bara traska in på Arbetsförmedlingen och få ett jobb. Ja, men jag tror... Nu hoppas jag inte att treåringar jobbar, men, men jag tror att... Där, jag, står vi, där står vi återigen på skilda... Men jag gillar också ditt starka förtroende att någon kan få jobb i Arbetsförmedlingen. Nej, det, 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 det är en annan fråga som jag i och för sig... Ja, men jag, hade, jag hade tänkt att komma dit ändå, därför att du skriver i en av dina bloggar att du tycker att 
en del av ansvaret ska hamna hos Arbetsförmedlingen. Nej, alltså jag tycker att det, det enda de... För att fixa borde, jobb åt flyktingar. Nej, alltså. det enda de borde syssla med det är eventuellt utvärdera om någon behöver en utbildning eller inte. Alltså de behöver inte syssla med... Vet du hur jag ser det? Ja. Jag ser det som att om man lägger ner Arbetsförmedlingen mm. så går folk inte runt med den fa... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Falska tron att det finns någonting där ute som kan hjälpa mig att fixa jobb. Ja. Om jag skulle bli av med mm. mitt jobb eller behövet. Ja, exakt. Jag tycker att man borde ha en, liksom, någon form av rustningsmyndighet som kan liksom, säga så här. Ja, men, eh, ska du ha bidrag då måste du göra det här. Eh, du måste gå den här utbildningen. Om mm. du inte går det skär vi av ditt bidrag. Liksom. Det måste man ha. Så det är en kravmyndighet. Eh, en kravmyndighet. Snar, det, det kan du inte kalla för en arbetslöshetsförmedling. Alltså, man, vi, jag fattar inte varför arbetsförmedlingen ska syssla med att matcha folk. Det är inte gott om privata aktörer som gör. Och till och med lyckas ta betalt för företagen och göra det. Men alltså vi ska sno pengar från skattebetalarna och ge det till Arbetsförmedlingen och de klarar inte av det. Jag förstår inte varför. De anställer ju väldigt många. <laughs> ja, ja, någonstans måste alla beteendevetare jobba. Ja, det är ju tyvärr så. Så du tror inte att strukturell rasism är en stor förklaring. Hur är det med ja. LAS då? Eh, nej, inte på den här gruppen. Inte, inte i samma stor utsträckning. Det, det är eventuellt en, ett problem vid eh, typ konjunkturnedgångar och lite sånt. Men eh, nej, In, alltså Lars är fel av många orsaker Men just i det här fallet så är inte Lars den stora orsaken Okej, okay. eh, och minimilöner? Eh, det bidrar ju, anledningen till varför Alltså om jag säger att utbildningsnivån är en orsak Så är ju såklart att om lönenivåerna är höga Då avkräver man ju högre produktivitet mm. Och högre produktivitet är oftast likställt med högre utbildning Behöver inte vara det, men är oftast det Ehm så kan man ju förklara i att har folk hög utbildning för att de har hög produktivitet och klarar att ta sig igenom det? Eller det är en hönan och eget ja, grej liksom. Men, men, men så om man tillåter lägre minimilöner mm. då, då kommer ju en högre utsträckning bli anställda. Så är det ju. Mm. Men den en, sen finns det ju andra faktorer nämligen att vissa alltså, stora grupper har negativ produktivitet. Alltså det kommer ta mer tid och arbete och energi från arbetsgivaren och hålla dem alltså ge dem arbete och säga hur de ska göra än vad det är, även om de skulle vara gratis, alltså vi har ju anställningsstöd i Sverige som ger liksom, som nästan gratis att anställa någon till full lön mm. 
Eh, och trots det så är det ingen som är sugen på att ta dem där. För att det, liksom, för det ta- finns människor som helt enkelt inte är lämpade för anställning. Ja, men för att de har för låg produktivitet. Och för er som lyssnar nu ska ni veta att jag räknar mig till dem. <laughs> så tro inte att jag kastar sten. Men, men ta till exempel kostnaden för en kaffeautomat. Mm. Är, alltså du kan, du kan, det finns vissa stöd i Arbetsförmedlingen som gör så att du kan anställa en person och dela ut kaffe till folk. På kontoret istället. Eh, som gör det så pass billigt att göra det. Men ändå så väljer folk kaffeautomaten. Därför att den här personen tar upp för mycket syre och producerar för mycket koldioxid. <laughs> Nej, men det handlar om arbetsledning och, och, och liksom, alltså att produktiviteten inte är tillräckligt hög. Hmm. Oh. Okej, okay. så den svenska vänstern då? Vilka låsningar finns kvar? Om det är så att de håller... Med till stora delar Nej, av men det. Men det gör de ju inte. De, de tror ju... Alltså problemet är ju också att du kan ju inte... Det är inte möjligt att, att, att utbilda folk i den utsträckningen. Alltså formellt utbilda folk när folk kommer hit i så pass vuxen ålder. I så stor utsträckning och volym för att det här lösa problemet. Alltså det går inte. Antingen så måste vi ha några former av liksom... Att folk får komma in på jobben till lägre löner i början och lära sig att höja sin produktivitet. Den största produktivitetshöjningen du gör det är när du dyker upp på arbetsplatsen och lär dig hur det funkar. Liksom. Mm. Det är ju en produktivitet. Så alltså, där måste man ju börja. Sen, sen på de med allra lägst kunskapsnivåer, då kan man ju försöka höja det bara för att deras, det ska gå åt skogen för deras barn. Mm. Alltså... Det, det finns ju ett narrativ att det här kommer bli en plötslig vinstaffär när som helst. När vi kommer få fantastisk return on investment. Nej, det du kan göra är att försöka dämpa hur hårt slag det här kommer bli. Eh, för att det finns inte den, varken den politiska eller opinionsmässiga eller liksom eh, färdigheten att kunna klara av det här. Eh, och att det blir en vinstaffär på något sätt. Eh, det, det, det finns ingen kalkyl som pekar på. Hur illa däran skulle du säga att det här landet är nu då? Um, nu ser jag lite mer optimistiskt på läget än om du hade frågat mig för ett och ett halvt år sedan. Varför? Alltså, även innan krisen. Ja. Hade varit. För att det låg en sån stark låsning i huvudet på migrationsfrågan. Det fanns en sån stark låsning. Alltså, Men de här låsningarna är ju inte ovanliga för svenskar. Nej. Alltså, alltså det är migration, narkotika... <laughs> ja. Jag kan fortsätta räkna, ja, ja. sexköp. Alltså det finns hur många som helst där det bara är omöjligt att prata. Vad, vad tror du det beror på det? Men jag tror det är en stor utsträckning en kulturell sak. Eh, eh, nämligen att vi är ett starkt konsensusfolk. Och den som sticker ut i konsensus, den ska brännmärkas. Jo, men det är skillnad. Därför att hade det bara varit konsensus, då hade ju de här politiska idéerna lika gärna kunnat vara realpolitiska. Alltså vi hade kunnat ha realpolitiska lösningar- med fanatisk konsensusutslutning ja. runt. Men det är inte så det ser ut i Sverige. Men det utan i... utan ja. alla de här låsningarna utgår ifrån en enda egentligen filosofisk inriktning. Eller vad man ska kalla det. Ett perspektiv. Och det är idealism. Ja, det är sant. Ja, om man tar det på sån så att säga, abstrakt nivå. Absolut. Men samtidigt, om man tittar på väl... om jag tittar på de äldre välfärdsinstitutionerna som finns... Inte de nybyggda, liksom, utan de äldre. Liksom, om man tittar på bostadsbidraget och barnbidraget. och alla, 
Alltså tittar man på förarbetena deras matematiska konstruktionen så är mm. de superrealistiska. Mm. Alltså det är ju så här superrealpolitik. Um, och och eh, de är inte duggidealistiska. Tvärtom, när man byggde välfärdsstaten fanns det en väldigt stark cynism eh, inbyggd i välfärdsstaten. Mm. Det här har ändrats på senare år då liksom efter tror jag, murens fall då vänstern och socialdemokratin i stor utsträckning liksom transformerats och blivit mer idealistiska eh, och mindre realpolitiska. Du tror inte också att det kan vara så att det som en gång var en, en kamp att få blev en självklarhet för nästa generation? Absolut. Och ja, där... det, är, det är säkert en väldigt stark faktor. Alltså, tittar man på, ta, ta till exempel välfärdssystemen. Vi har ju massor av olika bidrag och kombinerar man ihop de här och maxa, försöker maxa sitt uttag hela tiden då får du ganska negativa effekter. Men tittar man på typ 60-70-talet så de som hade rätt till bidrag plockade, särskilt på 60- och 50-talet där så de som hade rätt till bidrag plockade oftast inte ens ut det. Man försökte inte maxa... För det fanns en skamkultur liksom. Ja, och, och här finns det... Det var pinsamt att få bidrag. Ja, men det var inte bara det. Man skulle göra rätt för sig. Det fanns en, liksom, en, en, någon form av liksom, folklig moral på det sättet. Och det här har man ju lyckats behålla i till exempel Sydkorea. Har ju extrema välfärdssystem i vissa punkter på boendesidan. Och de har helt bizarr bostadsbidrag som kan ge hur mycket pengar som helst. Men de har inga problem med överutnyttjande för det är så skamligt att ta ut det. Mm. Och, och då funkar det. Då blir det verkligen bara de som är i desperat behov av det. Men det krävs att det är så. Det, kräv, ja. det krävs att liksom de flesta människor inser att jag vill inte ha en krycka från staten. Mm. Jag vill inte ligga mina medmänniskor till last. Nej men det som eh, tror jag skedde på 60-70-talet är ju att man man, det som sker, ett värderingsskift är att det blev inte plötsligt en krycka utan det var, det var liksom din, din medfödda rätt liksom, som ett inneboende ben i dig mm. att plocka ut det här. Och, ja, och den är så in, djupt inbakad även inom borgerligheten. Ta till exempel eh, föräldraledighet. Och här är en sån här, det är ju det är den enda gången man hör borgerliga legitimera och säga jag vill ha fri dispositionrätt för mitt bidrag. Jag skulle vilja ge den till vem jag vill. Jag, de ska kunna vara överföra den till min fru, till min, till min mormor och, och farmor. Och det här är, jag ska fritt få disciplinera det här bidraget. Eh, och, och, det, och sen så drar man barnen som argument då. Liksom. Så, ganska klassisk. Och det är ingen som bara... Men om vi är höger, är det verkligen... Ska vi ens ha ett föräldrar? Eh. Det är så jag känner när jag ser debatter på tv. Och när, när någon moderat står och, och skriker om att det ska vara så här många månaders pappaledighet. Och, mm. eh, någon annan står och skriker att så här mycket eh, föräldraledighet ska det vara. Och jag känner bara, men varför ska jag betala för att ni inte kan hålla den i byxorna? <laughs> alltså, varför inte bara skita i den här enorma transfereringen? I alla fall just det här. Alltså, jag förstår att det finns motiv mm. för barnbidrag. Ja. I alla fall med tanke på hur få barn vi svenskar ändå trycker ja. ur oss. Men, men... Alltså, vi trycker ut oss. Alltså, vi trycker ut oss mest i eh, en, en länder som trycker ut oss mest barn. I jo, men du jämför det med sådana som har negativ befolkningstillväxt. Nej, fast vi, vi ligger på, alltså just nu i alla fall, vi ligger på... Liksom, 2,1 Ja, 2 tror jag Ja, och då, är, då håller man det bara mm. Ja, annars så tror jag att demografi reglerar sig självt Så, ja. eh, till den viktigaste frågan av alla mm. eh, För det här är det jag bråkar mest med Branne om Och det mm. är huruvida du är en husplatta eller inte ja, just det, Han brukar kalla mig det väldigt, väldigt ofta Och ja. jag har ju någonstans 
Så, jag, jag, jag har nog så att säga, kritiserat honom allt för många gånger för att bry mig nu. Ja, och Branne bryr sig inte om kritik. Ja, okay. För han tror ja. att det är komplimanger <laughs> på grund av hans uppväxt. <laughs> jag är likadan, <laughs> faktiskt. Men så... Vad, vad tycker du om det? Därför att du är ju väldigt hård när du går ut i sociala medier mm. och kritiserar användningen av husblatt överlag. Mm. Ja. Men du förstår ju att det här är ju ett folkligt ord. Det kommer, man kommer ju använda sånt här om folk man anser vara sellouts. Ja. Men, men varför tycker du att det är missvisande för dig? Därför att... Jag menar, jag har, om någonting har jag bara förlorat på att, på att... Det man oftast definierar mig som en husblatt är för... Är väl delvis för att... Ja, men jag kanske tycker skarpa grejer i migrationsfrågorna och, och så vidare. Jag tror första gången det offentligt användes... Det var 2012 då jag skrev en debattartikel om anhöriginvandring. Då Aftonbladets ledarsgivare, som alla nöjer, kallade mig för husinvandrare. För att själva... Tydligen var Blatte ett väldigt hårt ord, ja. men... Innebörden av husinvandrare är ännu värre än det faktiskt. Men hur som helst så... Det var första gången. Och då är det säkert på migrationsfrågorna man anser. Eller min syn på liksom religion och, och så. Men borde inte du ha tolkningsföreträde? Jag känner det. Ibland, ibland försöker jag applicera deras ideologi. Då borde jag ha tolkningsföreträde jämfört med... Liksom, någon, någon kulturkofta från, från Söderman. Eh, men men eh, uppenbarligen inte. Eh, och anledningen till varför jag tycker ordet är fel i sig. Eh, liksom, på mig är ju att jag har ju i stor utsträckning förlorat på det. Om jag hade kommit in i riksdagen 2010. Hållt mig mitt fåran. Dykt upp på utskottsmöten och nickat och skrivit någon debattartikel om att Sverige behöver en ny regering då och då och bara följt partisloganen då hade jag ju delvis varit mindre populär kanske bland allmänheten och, och så men jag hade ju varit mer populär internt tror jag och jag hade nog haft eh, mer framstående positioner mm. så jag menar hela poängen med att vara en husblatte då är ju att du ska ju vinna makt eh, genom att Tycka saker du egentligen inte tycker av din natur. Mm. Liksom, du är biologiskt nästan kodad eftersom att du är en husblatte. Då. Eh, så, så, och så mitt invandrarskap har ju kodat mig att tycka vissa saker. Och så ska man inte tycka så bara för att få makt. Eh. Jag håller med dig till hundra procent. Mm. Det är det jag brukar säga till Brann. Att jag tycker att de invandrare som sitter uppe på P3 mm. eller... UR eller någon annan statlig myndighet inom vänstern det är de som är husblattarna därför att vänstern har haft makten längst här i landet. Oh, ja, Sy- nu... Systemen är uppbyggda av dem. Ja, 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 men, jag, men jag köper jag, jag, jag kan inte ens använda det ordet för att det betyder ju att jag köper en bild av att någon av liksom, någon form av etnisk hävd liksom, har vissa åsikter den måste ha. Och varför är det fel? Därför att jag tror inte på genetiska moraliska uppfattningar. Att genetik och moral och moraliska uppfattningar hör med varandra att göra. Det är ju, en, det är ju liksom en extremt eh, ja, rasistisk tanke. Alltså, och då snackar jag riktigt 1800-tals rasism. Liksom. Eh, nämligen att vi, vi tror att vi, vi genetiskt kodas i oss att ha viss moral. Eh, och det räcker väl med att... T- liksom, det, Ta en unge från 
ettårsålder och föda upp den i en annan etnisk grupp så kommer den ju inte är, ha med sig genetiskt sin moral från sina föräldrar. Ja, jag håller med igen. Men mm. det är väl bara så att jag kan säga till Brann och lyssna på det här avsnittet och mm. få svart på vitt varför han har fel. Inte för att han kommer att förstå, men ändå. Och då undrar jag, för förra året innan saker började braka ihop och då menar jag ideologiskt snarare än praktiskt mm. för jag såg det inte som en systemkollaps. Mm. Eh, annat än möjligtvis en ideologisk kollaps. Det är mer så jag ser det. Eh, och då undrar jag, för då pratade vi väldigt mycket om visionslösheten inom politiken. Mm. Mm. Finns det en vision? Har du en vision? Ja, absolut. Vad är visionen då? Man ska aldrig avslöja sin vision. Aldrig? Nej. Varför inte? Hur ska du få folk att hänga med om du inte... Nej, jag tror man, folk, du vinner inte folk på visioner. Du vinner på realpolitiska förslag. Tror jag i stor utsträckning. Och man ska vara nog ganska försiktig med visioner. För att eh, oftast så... Om, om du är en väldigt platt människa. Och har ganska, liksom, en ganska tam vision. Då är det ingen som är rädd för den. Då kan du yttra den hur mycket du vill. Men om din vision är så att säga, kanske lite mer radikal. Så kommer den förmodligen skrämma fler än vad den vinner. Mm. Eh, och därför ska man vara nog försiktig med att helt förmedla sin vision. Har EU gått under nu? Jag är ju kanske den, en av de mest EU-kritiska i vårt parti. Och det är ju, jag tror det är nästan uteslutningsgrundande om jag säger allt för mycket här liksom. Men eh, som institution anser jag att den är helt dysfunktionell. Eh, den är längre inte ändamålsenlig. Och, eh, och, all, och, och alla liksom, särskilt i Sverige- har den blivit någon, som någon form av mystisk fe som ska lösa alla våra problem? Liksom. Och migrationsfrågan, så gör vi en tvärbroms och så klagar någon och säger vi Nej men EU-fem kommer lösa det här senare. Liksom. Och vi har, liksom, det flödar in en massa vapen från Balkan. Nej men EU-fem har en, liksom, en lagstiftning på gång där man ska bara för, där man ska, liksom, ge sig på jägare sitt vapen. Liksom. De ska lösa allting. Så, så den används ju på något sätt som en, som en fe- som står i vägen egentligen för rejält politiskt och intellektuellt arbete i Sverige. Och istället säger man, sitter man och hoppas på att någon abstrakt grå liksom, institution i Bryssel ska lösa det åt oss. Men vore det inte bra om det fanns ett EU? Alltså idén bakom EU, är den dålig? Nej, inte om man tittar på liksom... Men då idén bakom är att man ska hålla koll på varandras produktion. Det är, vadå? För att ingen ska börja kriga mot varandra. Jo, men på lång liksom... sikt framåt hade man kanske kunnat se något Europas förenta nationer. Ett enormt block med väldigt mycket köpkraft. Ja, alltså idén om frihandel till exempel. Och, och liksom möjlighet till att rekrytera arbetskraft från varandra och så vidare. Det Absolut, det är, det är en jättebra idé. Men jag förstår inte varför denna institution är rätt väg att gå. Det är ingen som motiverat att just EU som modell, att vi ska ha en kommission som är helt som inte vald om någon, eh, parlament, eh, vi ska eh, det här ministerrådet och allt det här. Just den här modellen, det är det bästa sättet att få igång. Vi hade en nordisk union liksom med... Fri rörlighet till exempel. Utan att ha ett överparlament och en kommission och, och så vidare. Det, det är alltså möjligt att, att ha samarbeten och frihandel bort liksom, och inte ha ett EU. 
NAFTA är ett exempel där liksom Mexiko, USA och Kanada har liksom i stor utsträckning ganska stor liksom rörlighet, ekonomisk rörlighet och mellan varandra utan att ha något överparlament med över dem och bygga någon form av nordamerikanska unionen eller något sånt. Jag förstår inte varför EU... Jag tror EU blev för borgerligheten... Det var någon form av defaitism liksom. Att man såg att vi kommer aldrig avsocifiera det här landet. Därför ska vi gå bakvägen via Bryssel. Mm. Lite så var det ju. Det var en av anledningarna till att jag röstade för... Ja. I alla fall euron. För då, hade, då var jag röstberättigad. Ja, och, och, och det tycker jag... Jag gillar inte att ge mig liksom. Och för... Ja, ah, men jo, det är massa konstigt EU. Vi kommer få massa byråkrati och många av våra liksom, saker som kommer stoppas. Fast vi vinner ju det här och vi kan importera några mer lite sprit då och då. Men jag tänkte ändra spritlagstiftningen är ju långt mycket lättare än att bli av med EUs enorma byråkrati, kostnader, ineffektivitet, eh, klåfingrighet eh, och så vidare. Och skälet till att jag bjöd in dig då? För jag bjöd ju in dig efter att du hade twittrat ut att du tycker att det är dags att legalisera Mariana. För det var inte direkt det jag skrev. Och varf- Nej, okay. Vad skrev du? Nej, jag skrev bara att man tittade på lite data och, och jag kommer fortsätta gräva i det här. Nämligen om man tittar på de barbrottsligheten så att säga, var narkotikahandeln har som störst effekt på befolkningen. Så är det ju oftast de mest fattiga områdena i Stockholm. Och där liksom rekryteras ungarna ut ur skolorna in i gäng som finansieras helt av cannabishandel nästan. Nästan helt. Alltså tittar man på polisens tillslag så är det 70-80% till cannabis. Väldigt liten andel är så här heroin och alla de här tyngre drogerna. Utan, utan det är i stor utsträckning cannabis. Samtidigt så har vi avloppsmätningar. Som visar på att alltså, cannabisbruket är inte, det är inte, liksom, det är inte ute i hudden som folk sitter och lyssnar på hiphop och röker cannabis. Utan det är jämnt utspridd över hela länet i Stockholm mm. till exempel. Så, och rent, då är det, kan man ju räkna ut att det är enorma summor som transfereras från medelklassen i innerstan in i förorterna till de här gängen. Som då rekryterar människors barn och förstör framtid för dem. Köper vapen, sätter områden i skräck liksom, och så vidare. Och när jag pratar med polisen om så här, vad kan vi göra åt... Okej, okay, det bedrivs knarkhandel här. Vad, ska ni, vad kan ni göra åt det? Och det, det är mest när de är liksom ärliga säger de att vi kan flytta på det. Det är det, de, det, är det best case scenario för dem. Det är att de eventuellt kan flytta på det. Ja. Och då kommer ju problematiken fortfarande finnas kvar. Ja. Så är det. Uh, och, och, då ställs man inför ett realpolitiskt problem. Exakt. Uh, och här är vi så här. Jag, den här det har ju funnits en, 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 liksom den legaliseringsrörelsen i Sverige. Jag, jag delar inte väldigt mycket av det jag säger. För den utgår ju väldigt mycket från axiomer. Liksom. Det är liksom A lika med A och min kropp, min rätt att göra vad som helst. Och tittar man på liksom i USA hur, man, hur legaliseringsrörelsen till exempel fick, fick luft under vingarna där. Det var ju inte att jag har rätt att göra vad jag vill med min kropp. Utan det var ju typ, det här är rasism. Det här är strukturell rasism. Det var ju typ det argumentet som... Det och sjukdom. Ja, sjukdom. ja sjuka människor måste kunna ja, få... 
Använda det här om det lindrar. Ja, det är, ja, exakt. Medicinsk mariana och också rasismargumentet och brottslighetsargumentet. Vilket bevisades i stor utsträckning kanske när det var två grupper som, som man lyckats hitta var de främsta finansieringarna av nejsidan i Colorado-kampanjen. Och det var de mexikanska kartellerna och de privata fängelsebolagen. Mm. Som, som eh, finansierade nej-sidan. Och tr- Om man tittade i Sverige, hur tror du det skulle se ut då? Vilka som skulle vara på nej-sidan? Mm. Alla eh, skulle vara på nej-sidan. Just nu för att, jag tror inte, folk ser ju det här som en moralisk fråga, inte som en realpolitisk. Utan knark är fel, eh, det bidrar till massa dåligt. Eh, och, och, sen, och sen går man till systembolaget och köper sin sprit. Mm. Liksom. Eh, och det tror jag är... är och så länge det är en moralisk fråga och libertarianer försöker vinna den moraliska debatten och säga nej, ja, med, ja, jag äger min kropp, jag får göra vad jag vill. Så kommer de ha, det kommer, den här debatten kommer inte röra sig och, och människoliv kommer förstöras. Jag, jag, liksom, jag har inte landat i liksom, varken det ena eller andra just nu, men jag bara, om man tittar på datat så... Jag köper ju inte strukturell rasism. Jag tror inte det är människors etnicitet som är orsaken till varför knarkhandeln är i Husby eller i Rinkeby. Utan jag tror det beror på andra faktorer. Men om vänstern ska applicera strukturell rasism någon gång så är det väl i det här de borde göra det. Nämligen att vi har alltså välmående medelklass som finansierar de här gängen och sen bor i sina getton liksom i sina överklassgetton och inte ser röken av problemen. Som framkommer. Och det, det, det röks liksom... Ja, men var hundratusen joints. Eh, Säkerligen. Jag försökte i, för flera i, år sedan göra en snabbkoll när jag bodde på Söder. Ja. Då gick jag bara runt till alla de här små turrerkioskerna. Mm. Alltså inte 7-Eleven mm. eller pressbyrån. Utan små enskilda företagare. Mm. Liksom. Och så frågade jag... Hur många OCB-paket mm. säljer du i veckan? Mm. Och han bara, jag säljer två boxar i veckan. Mm. Ja. Nej, men eh, här, det är ju avloppsverkningar det visar ju exakt. Att mm. det är hundratusen doser och var det i veckan eller något sånt. Mm. Eh, och den totala omsättningen blir då runt 5-6 ja, miljarder eller något sånt. Alltså det är ju mer än vad hela Stockholmspolisen får ju. Ja. Så det, alltså, det, och det är ju mycket dyrare att sätta dit en brottsling än för den att sälja knark till exempel. Så du liksom... Och det finns ju undersökningar från USA som visar att alltså, du kan satsa triljoner på The War on Drugs. Och det mm. ger inte den effekten. Jag vill bara att folk slutar dö. Jag vill att de här gängen släpper sitt grepp om de här områdena. Jag vill att folk, de här ungarna kan gå i skolan. Få den utbildningen så de kommer ut den här fattigdomen. Så, så liksom... för dig kan man säga är det ett säkerhetspolitiskt... Ja. Alltså det, du har ett, det, säkerhetspolitiskt... Jag har ett säkerhetspolitiskt dilemma. Ja. Nämligen en, en, en moralisk ståndpunkt som svenska folket har. Mm. Versus en realpolitisk lösning... Eh, till att, till att liksom, de här gängen ska förlora kontrollen. Och ja, men liksom, jag vet inte, inför motbok, jag vet inte. Den, den bästa modellen. Jag, jag tror definitivt att kriminell, alltså, det bör vara otroligt mycket straff. På är det att, inte enklare att bara låta folk odla själva? För de flesta som är intresserade skulle ju kunna odla en sån här planta. Ja, men jag, jag, jag tror inte det. Av den enkla anledningen att om vi vill komma åt gängen... Så tror jag att den, 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 
det vore ett sätt för gängen att kunna fortsätta bedriva sin handel och, och kunna maskera det i, och polisen går hands off. Förstår du? Så tillverkningen borde fortfarande vara på professionella leverantörer och det borde, du vill se en apoteksliknande struktur? Jag vill inte se någonting. Uh-huh. Just uh-huh. Jag, uh-huh. Bara, jag bara säger att de olika modellerna som finns jag är inte för en avkriminalisering. Folk frågar, är du för en avkriminalisering? Det är, defin- det, är det sämsta. Alla som världen. frågar mig om du är för säger jag till. Jaha, okay. uh-huh. ja, men jag tror det är sämsta av alla världar nämligen att de kriminella har fortfarande kontrollen över, över produktionen mm. och försäljningen. Medan polisen tittar åt andra hållet. Ja, men då blir det ju automatiskt en legalisering du efterfrågar. Jag, jag kan inte säga... Nej, jag förstår jag det. Jag bara, jag bara konstaterar ja. att om du tycker att lag, den nuvarande lagstiftningen är fel och dekriminalisering inte är ett alternativ, mm. då återstår bara ett egentligen, Hanif. Det är, det Politiker är, eller ej. Det, det är ett logiskt slutsats som går då. Ja, och... När vi ändå pratar om säkerhetspolitik då, tycker mm. du att det vore en bra idé av västvärlden, hela västvärlden? Vi snackar liksom Nordamerika, eh, hela Europa inklusive Brexit, hur, alltså förlåt, mm. Bri- eh, England. <laughs> de har bytt namn nu. Ja, de, nu heter de Brexit helt plötsligt. Eh, att vi ställer om till ett grönt samhälle, vi gör oss oberoende av olja och gas. Det är faktiskt är inte... Ja, i och för sig. För alltså, det, är ju ett, det ett, nej, här finns ju alltså, ett säkerhetspolitiskt argument. Vi bör argument. göra oss obero, Vi bör så att säga sluta lägga claim på den oljan som är under deras sand. Ja, exakt. Och det, där har du ju ett moral... Alltså det är ju ett säkerhetspolitiskt mm. argument. Därför att... Ja, jag, jag är ju inte så här... När, när folk blir moralister i miljöfrågan så blir de oftast ganska ologiska. Mm. Alltså när det är... Vi gör fel, liksom någon form av luthersk skam i att vi skadar den här planeten. Och det är viktigt att vi mår väldigt dåligt över att vi vet detta. Det är miljöpartistiska nyreligionen. Liksom. Alltså jag tycker det är viktigt att de mår dåligt oavsett. <laughs> ja, men det här med att liksom, det, det viktiga är inte effekten av vad vi gör utan att vi mår dåligt när vi gör det. Eh, jag, jag tror inte på den modellen i så stor ut, utsträckning. Eh, däremot så tror jag säkerhetspolitiskt har vi allting att vinna på. Att gå ifrån Mellanösterns olja. Mm. Eh, och Rysslands gas. Ja. För då skulle de plötsligt kunna dricka den. De har ingen användning för den. Om inte <laughs> kineserna suger upp Nej. den möjligtvis. <laughs> eh, och jag tror vi har väldigt mycket. Och här har ju varit. Fracking har ju varit en, liksom, en godsend. Eh, på det sättet. Nämligen att den stora orsaken till är att. Fracking har det lite tufft just nu. För att. Det är ju ganska dyrt sätt att utvinna olja. Men vad den har, teknologin har inneburit att det har blivit ett maxtak. Nämligen går oljepriset upp till en viss nivå. Då börjar folk fracka igen. Ja. För det har satt ett tak på oljepriset. Och, 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 och thank god liksom. Eh, vi har allting att vinna på det. Eh, så jag tror, och det är därför jag inte låser mig. Jag gillar kärnkraft. Jag gillar liksom varenda möjlig teknisk lösning som går för att... att och, och då blir jag ju lite orolig när man har symbolpolitisk miljöpolitik. Allt från vindkraftverk som inte funkar till liksom plötsligt solceller i liksom i Norrland. Varför kan inte de vara skattefria solceller? Ja, det kan de vara. Jag vet inte varför vi beskattar dem just nu. Jag, jag, jag förstår inte, men det är ju en ganska låg effektivitet. Jag tror de de facto subventioneras också. Alltså de både beskattas och subventioneras samtidigt. Vindkraftverken subventioneras ju jättekraftigt till exempel. För de, de, de går ju sönder efter tio år så då, det finns ingen lönsamhet i dem. 
Och kärnkraft, hur blir det med det? Eh, där är ju problemet är att i och med att man ställer ju mer och mer krav på kärnkraften eh, och samtidigt som man har gått ifrån väldigt mycket av den research and development som, som funnits när man lagt en hemsko på man började redan på 80-talet i USA lägga en hemsko på forskningen om kärnkraft så ligger vi efter så himla mycket. Så vi hade ju kunnat ha fjärde generationens reaktorer som är mycket säkrare. De går inte så, liksom, du kan inte få härdsmältare och så vidare. Men, men där är vi inte där. Och att bygga de här nya, moderna, gamla liksom, tredje generationens kärnkraft. De är, det är skitdyrt. Finland gör ju det. Storbritannien gör ju det. Men de är jättedyra. Och de är ju inte heller. De är liksom vindkraftspris på dem också. Liksom. Men de ger det i alla fall en stabil tillgång till elektricitet. Och det kan vara värt det. Det gör ju inte ens vindkraften. Nej. Men det kan vara värt eh, säkerhetspolitiskt också. Absolut. Framf- vid, Absolut. vid det här laget så... Ja, så... med tanke på hur mycket vi pumpar in i krig i Mellanöstern. Liksom. Ja, och då är, är, kommer vi till ytterligare några frågor. Och det är islam. Hur ser mm. du på det? Nej, men som jag ser på... Liksom, så här, jag, I Sverige finns det en grej att om man ska, tycka om, om man ska vara ateist liksom, så ska man tycka, om, tycka illa om alla religioner lika mycket. Jag tycker inte det. Nej, för därför att, att olika religioner har olika böcker. Ja, men ja, exakt. Och de har olika uttryck. Ja. Och jag, så att säga... Man kan ju ta... Och, och i, de, i de uttrycken islam kommer ut i så... Absolut så är, anser jag att islam så att säga, är mycket farligare eh, ideologisk liksom, villfarelse än buddhism. De har ju så att säga lika mycket fel i sak. Men... En kan ju definitivt vara farligare än den andra. För att utfallet blir olika. Ja. Och intentionen bakom dessutom kan vara olika. Ja. Mm. Så, så liksom... Och, och, och hur lång tid tror du det tar innan det kommer kunna gå att diskutera i Sverige? Jag vet. Alltså i och med att Sverige i grunden är ett väldigt sekulärt folk. Så borde den, lå- den låsningen finns inte i någon annan religion. Nej. Det är, alltså bara det, är, det är bara islam som det är en låsning kring. För att då anser man i och med att eh, man har ju lyckats väldigt mycket att etnifiera islam. Nämligen att man drar ett helt likhetstecken mellan, mellan... Att vara muslim är att tillhöra ett folk. Ja, exakt. Mm. Alltså, så när Sveriges unga muslimer och andra säger att oh, vi har en halv miljon muslimer i det här landet. Alltså då mm. räknar de in mig. Ja. Enbart på grund av min etnicitet. Ja. Uh, och i och med att man har, man har gjort det så, så har det blivit någon form av låsning att islam blir då uh, religionskritik mot islam blir, samt, blir på något sätt etni- kritik mot etnicitet uh, mot människors genetiska uppsättning Men uh, skulle du säga att judendomen uh, utgör ett grundproblem här? Ja, ab- absolut så blir i och med att det är båda två Ja, ja, men för, för, för mig är det ju väldigt enkelt. Jag är ju ateist. Ja. Så, alltså, om någon kritiserar mm. judendomen, go ahead. Och mm. jag är den första som gör det. Liksom. Mm. Um, men jude är ju också ett folk. Muslim ja. är ju inte det. Nej. Nej. Utan islam är ju ett metafysiskt system för att ordna ditt liv. Ja. Ja. Och som sådant betraktat inte helt up to date. Mm. Um, så... Det, det, det kommer ju leda till en värderingsmässig strid här i Sverige. För viss, vissa, alltså islam som det är idag. Alltså nu snackar vi ju inte, för du säger så här. De uttryck som kommer fram från islam. Det är ju inte sufi som kommer fram. Nej. 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 Utan det är ju salafi och wahhabi ja. och, och sunni och, och mer extrema shia. Mm. Um, och där finns det ju några grundläggande problem i religionen ja. som gör den inkompatibel med ett modernt samhälle. Absolut. 
Och vilka Absolut. skulle du säga att de är? Eh, de, 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 eh... Du var ju ändå tolkningsföreträdare här. <laughs> Dina föräldrar är ändå med Mujahedin. Eller... Ja, exakt. Ja. Mujahedin. Eh, och eh, ja, men de, de främsta är ju eh, till exempel... En, en av uppfattningarna som finns är att den är, det är den sista och enda tolkningen av Guds vilja. Eh, det står så där i borta. Den ligger ju där i Koranen. Ja, mm. eh, och det är ju en direkt uppmaning till intolerans. Eh, det är en direkt uppmaning till... Eh, och därutöver dens totala intolerans gentemot... Alltså, du kan hitta bitar av tolerans gentemot andra abrahamitiska religioner i den. Mm, man får leva på villkor. Ja, exakt. Mm. Men du hittar ju obefintlig med tolerans mot icke-abrahamitiska världsuppfattningar. Man måste vara monoteist. Mm. Så är det. Men nej, men du är inte ens monoteist. Alltså, är du, är, är du zoroatrist till exempel? Ja, men då är det rätt. Alltså, då får man eh, våldta dig, du får förslava dig, eh, alla de här sakerna. Så hur tycker du att vi ska hantera Mellanöstern som det ser nu? För nu står ju väst inför ett moraliskt val där vi gör fel hur vi än gör. Mm. Antingen håller vi oss utanför och då pågår liksom någonting som är värre än nazismen, mm. ideologi i alla fall. Mm. Eh, där nere och jasider och kurder och, 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 och mm. andra råkar illa ut förutom alla vanliga muslimer som också mm. råkar illa ut. Mm. Eh, eller så går vi in med marktrupp och då kanske utfallet blir... Precis lika många döda som om man låter ISIS. Jag tror, jag tror västvärlden är inte kapabel. Alltså för det man behöver är ju så att säga en japansk eller en sydkoreansk modell. Att man går in och säger så, och så säger man att vi kommer aldrig komma härifrån. Det är ju det man gjorde i, i både Västtyskland, alltså i Tyskland och man gjorde det i, i, i Japan och Korea. Och, och det är ju de exemplen som finns när man liksom invaderat bombat land och sen byggt upp det igen. Och liksom det har blivit fredliga demokratier. Vad, vad man försöker göra just nu, västvärlden försöker göra, man åker ner, man bombar och sen bygger man, i kraten bygger man en vallokal så drar man. Eh, och tror att det löser sig eh, därifrån. Alltså tittar vi till exempel hur vi lyckades få ideologiska skiften eh, i, i Europa så har man ju bedrivit det på ett helt annat sätt. Ta till exempel Vaclav Havel, man började stötta honom på 70-talet. Mm. Och, liksom, och det var, man fick, gick 15 år innan han kunde skrida till verket. Medan när Egypten, när Mubarak föll, vem hade man stöttat då? Det fanns ju ingen, Nej. det fanns muslimska brödraskapet. Ja. Men man hade, det fanns ju ingen intellektuell, liberal Nej. eller liksom... Nej, det fanns en väldigt liten klick Ja, en liten klick, men det, och de, och de fick man ju så. inte, de stöttade man ju aldrig. Nej. Och det ser man ju Syrien-effekten av i Syrien nu. De enda vi på något sätt, vi har stött sunni-muslimska extremister istället för... Eh, liksom shia-muslimska det är det, det är det valet vi har gjort där och, och det är att vi måste sluta göra det eh, och istället på riktigt se enda stötta våra ideologiska vänner och då men, måste men, man men, erkänna liksom... att det finns en ideologisk schism och det är ju det man inte gör Nej. man tror att det alltid bara är en effekt av att folk har lite läng- har sämre socioekonomi och liksom med materialistiska orsaker men ans- man förstår inte att det är en stark ideologisk konflikt. Och hur kan man inte förstå det med tanke på att man kämpade mot kristendomens homofobi mm. och, och eh, krav på att man inte skulle få kritisera den ända fram till f- slutet av 70-talet? Ja. Alltså, det såg man ju som ett kulturkrig. Ja. Man och, så- och vann den för ja. att man såg den. Och det ja. gjorde man ju i stor utsträckning. Svenskarna, svensk- sossarna krossade ju Svenska kyrkan mm. på ett helt föredömligt sätt. Mm. 
Ja, nu, nu är det väl någon lobbyorganisation för rättvisemärkt och, och typ palestinagrupperna. Ja, uh, yes. That's it, liksom. Ja. Uh, men, men liksom, tittar man på... Ta nazismen till exempel. Titta, hur många nazister finns det i Sverige idag? Ett tusental eh, mm. på sin höjd då. Eh, det är ju en ganska effektiv metod att utrota. Och vad man gjorde är att man såg det som ett kulturkrig. Eh, där man verkligen angrep den här ideologin. Inte via lagstiftning i så stor utsträckning. Utan från barnsben, indoktrinering, skola, mm. offentlighet. Mm. So- det sociala priset av mm. att nazism är ju... Nazist är ju jättestort. Ja, och, det, och resultatet blev ett folk som till slut inte kan förstå att någon annan kan tro något annat. Alltså det går inte att förklara för de flesta jag möter i det här landet att mm. jo, men lika mycket som du tror att alla är lika värda mm. finns det människor som tror att alla inte alls är lika värda. Mm. Att kvinnor, homosexuella, judar är värda mindre. Mm. Ja. Och, och, och här tror jag, om man landar i slutsatsen att det, är liksom, det här är ett kulturkrig som behöver vinnas då, 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 kommer man, då kommer man i sina metoder förändra hur det är man, man bedriver så att, alltså jag var i Washington nu ja just det, det, det ska ja. vi faktiskt ta upp här nu jag var i Washington under inauguration så, och du var där? Ja. alltså var, på torget? jag var på The Mall alltså, framför kongressen ja, hur tomt var det? <laughs> det, det, var, alltså, det var väldigt svårt att komma in eh, främst för att, med ditt skägg? Ja, nej, det var inte så. Folk, folk var väldigt vänliga och så. Utan, man var ju rädd för sådana här easy-style, last, självkörande lastbilar. Mm. Så. Mm. Så det var väldigt svårt och tog lång tid att komma in. Så folk stod ju köade från klockan 16. Som vi kom liksom väldigt tidigt dit. Vi smet före i kön lite till och med. Vad osvenskt av er. Ja, verkligen. Men de som stod framför oss hade stått sedan 0615. Och talet började ju runt elva någon gång. Så då, vi kom in exakt vid talet. Liksom. Så det var väldigt, tog väldigt lång tid att komma in. Men, men det var dagen efter var det ju Women's March. Ja. Och där var ju någon liksom, social justice warrior gathering som ja. var gigantisk. Eh, och, och den totala undergivenheten där gentemot islam var påfallande. Alltså de, de hade, som talare hade de en kvinna som har aktivt propagerat för sharia-lagar. Att hijaben är en frihetssymbol. Liksom, man hade liksom en total... Liksom, man proklamerade islam som någon form av liksom, progressiv rörelse. Och det här var liksom människor utklädda till vaginor mm. som gjorde det. Ja, och det är ju helt absurt. <laughs> det, det, det var liksom... Och, och, och om det är den positionen svensk vänster ska ta, eller världens vänster ska ta... Det är ju den positionen de har tagit. Ja. De stöd, stödjer ju islamistiska grupper. Mm. Och, och, och den liksom, nivån av naivitet, då ser det liksom ganska mörkt ut. Eh, och, men samtidigt ger det en öppning, tror jag, för högern i, i, i min bild att liksom, vi kan vara de som vinner poängerna på den religionskritiken som finns. Alltså den ateistiska rörelsen eh, förmisso så ser man ju att den ateistiska rörelsen i Mellanöstern växer. Eh, förvisso så växer den islamistiska också. 
Men jag menar, ska vi i väst vara de som sviker? Våra, de som vill ha en liberal demokrati? Och Nackdelen med den islamistiska rörelsen är att den växer väldigt mycket med vapenmakt och tvång. Mm. Det betyder mm. att tar du bort tvånget så är det inte alls säkert att, att alla rekryter kommer vara kvar och övertygade när det är över. Nej, men det finns en annan effekt. Ta Iran till exempel. Det, där är ju väl, det var ju den första islamistiska revolutionen. Mm. Eh, och, och tittar man hur det har gått nu efter en generation under islamistisk styre så hittar du ju inte en ung iranier som är religiös längre Nej. så det, det, kommer... det för någonting åt med sig kan man ja, säga exakt. på sikt blir helt desillusionerade ja. Ja. Eh, och, och pratar man med de äldre hur de resonerade för folk röstade ju man hade ju en folkomröstning om islams republik och den vann ju mm. de, så, så liksom och, hur man res- och det gjorde man ju till exempel i Egypten också för den delen. Men, men frågan är hur de resonerade så tänkte de ju, alltså var det i stor utsträckning. Men, och, och här var det en, en äldre i dem som sa, tänk dig någon från svenska kyrkan. Det är ju en snäll gubbe som vill väl och har korrekt moralisk kompass. Varför skulle du inte tro att den vore en bra ledare om du lever i ett korrupt liksom, land? Det var så de man resonerade. Ja. Ja, men efter en generation, det är inte så dumt resonerat. Ja, men efter en generation upptäcker folk att shit, nej, jag tar hellre en sekulär diktator faktiskt över en religiös sådan. Men, men det blir båda i och för sig gott om islamismen är på liksom, att det kommer, vi kommer nå en peak islamism någon gång. Och sen kommer det. Fast vi kommer inte nå det om inte muslimer och alltså svensk vänster europeisk västvänster erkänner att det överhuvudtaget finns ett ideologiskt problem i grunden. Nej. Nej. Eh, och och här, här blir det ju liksom det vi kan göra från, från då väst är ju att stötta de som tycker om oss. Inte de som bara vill ha våra pengar. Utan de som genuint tycker om oss och håller med oss. Och gör oss så min, så, så, i stor, så stor utsträckning som mycket liksom inte beroende av dem. Så hur gör vi då när vi står inför det här valet i EU? Att vi liksom, då bygger vi en gemensam gräns antar jag. Mm. Som på ja. riktigt övervakas. Alltså det här är ju, ja det kan man ju göra. Och sen kan man ju också säga att nej men asylinstrumentet är utdaterat. Alltså du får inte bifall på en asylansökan. Vi tar endast emot fotflyktingar från våra designerade fotflyktingstationer. Och vad ska man göra med alla andra då? De kan ta, alltså vi, ja, du passerar ju fler flyktingläger på vägen till liksom, gränsen till I, eh, EU. Ja, absolut. Det, fin, det finns en punkt när någon går från flykting till ekonomisk migrant. Mm. Jag är helt med på mm. det. Jag är inte helt med på var den punkten Nej, är. men jag bara säger att man kan väl ansöka om kvotflyktingskap ja. hos UNHCR på ett lokalt flyktingläger. Ja, det kan man väl kanske göra. Man kan ju inte ansöka om asyl i Sverige, för vi har ju inga konsulat. Nej, men vi har kvotflyktingssystem. Man behöver inte skit i asyl. Bara glöm den här dogman som finns om asyl. Kanada till exempel. Ingen kan ju ta sig till Kanada och söka asyl om du inte har... Det är en väldigt liten grupp som klarar av det för att förfalska pass. Och, det är och typ göra en kropp. <laughs> ja, exakt. Alltså man ska kunna cykla genom, genom krigshärjat Syrien, bygga en, en, en kanot av vass. Ja, liksom. Och sen paddla genom Medelhavet upp över Atlanten mot Hudson ja. Bay. Det är ja. liksom inte så, realistiskt. Så de har ju, de införde ett fotflyktingssystem istället att de åkte till Libanon 
Och så sa de, alla serier, nu tar vi er på intervju. Och sen så gjorde man en security check och så prioriterade man kvinnor för en gångs skull och barnfamiljer. Som man brukade göra förr i tiden eftersom de hade extra skyddsvärde. Exakt. Mm. Eh, och... Innan vänstern blev så förvirrad att de började ropa att det var diskriminering att utesluta unga män. <laughs> Riktigt så är det ju inte. Utan vem är det som klarar av att ta sig över medelhavet? Unga män. Ja. Och mm. vem är det som... Alltså tittar man till exempel på ensamkommande flickor som Jo, kommer. men titta på krig historiskt. Ja. När man belägrade en stad. Vilka var det som fick gå därifrån? Mm. Kvinnor och barn, eller hur? Mm. Ja, för det fanns... Och jag säger inte att vi ska återgå till det eh, he, hederssystem som fanns. Därför att heder kommer vi ha tillräckligt med problem med de närmsta hundra åren. Men eh, det fanns i alla fall en insikt om att Kvinnor och barn hade högre skyddsvärde därför att det var mindre sannolikt som grupp att de mm. kunde försvara sig. Mm. Sen att det är inom män som grupp finns sådana som du mm. och jag med, som mm. är fysiskt svaga och antagligen inte har den koordinationsförmåga som krävs för att hålla ett svärd i ena handen och sköld i andra. That's beside the point. Men, men här blir det också liksom... Så då har vi alltså ett, då existerar ett system redan som är faktiskt äldre än asylinstrumentet. Ja. Eh, där vi kan välja ut dem med högst skyddsvärde och, och ta hit dem utan att ha helt liksom krimin- kriminell profi- profitering på att smuggla över folk. Saken är, om man inte bifaller en enda asylansökan, om man säger så här, vi bifaller inga asylansökan, då kommer inga ta sig hit alltså. Nej, så är det ju. Så jäkla trevligt är det inte här. Uh, nej, så jag brukar ju säga att det är enkelt för mig att vara för Och har alltid varit enkelt gentemot mm. vänster kompisar mm. och sådär Att vara för öppna gränser För jag är ju mot välfärden Och jag tänker så här att delar du inte ut säckar med gratis pengar Så kommer inte människor som vill ha säckar med gratis pengar hit Därför att så kul är det inte att leva i det här ah, landet Fast titta på den romska gruppen till exempel Jo men... De kommer hit för att det finns säckar med gratis pengar. 3000 spänn i månaden. Ja, men lyssna. Ja. När det kommer till Moderaternas förslag på att förbjuda tiggeri. Go fuck yourself. Nej, men jag man, säger inte. Kan, man inte, titta, kan man inte titta en fattig människa i ögonen och säga nej. Då ska man inte vara moderat. Det, det är min åsikt. Den står jag för. Men, men här är ju... Eh, men jag bara, ta till exempel. För hur, hur jäkla... Alltså asylinstrumentet har ju blivit en helikon. Ja. Om bara titta på vad det gör. Alltså tittar man på de få ensamkommande flickor som kommer till Sverige. Som gör den här resan. Det vanligaste medicinska ingreppet man gör på dem när de kommer är abort. För alla blir nästan våldtagna på vägen. Det här är alltså vad man anser är det mest rättvisa systemet att hjälpa flyktingar i världen. Medan med min modell slipper man det. Ja, men vad ska vi göra då åt de som dör på plats? Alltså, för det, det men här... Då, d- Nej, men alltså, jag tycker att... Om någon man... klarar av sig och tar Om man sig... lever i ett land ja. som har så mycket som vi har. Mm. Om man lever i en världsdel som har så stora resurser som vi har. Mm. Så har man ett större moraliskt ansvar jag, jag än andra. Eh, så när man ser att det begås folkmord på till exempel jasidier. Då kan mm. man säga att alla jasidier är välkomna. Mm. Därför att de löper större risk, alltså mm. de har inte en chans mm. eh, så då tar man in dem precis som du säger så här med kurderna att vi borde stötta kurderna, absolut mm. det är ingen tvekan, de är en mm. av de få modererande krafter mot islamism mm. som finns, även om det finns islamism även inom mm. det kurdiska kollektivet mm. så är det på en mycket lägre nivå de tillåter kri- kvinnor att kriga och sådär mm. eh, så är, är, är det det vi står inför liksom? en... nej, alltså, alltså absolut, men här är problemet ta jasidierna som grupp Alltså, vad jag är intresserad av till syvende och sist är att när dammet väl har lagt sig mm. 
eh, från det här. Mm. Då vill jag stå på andra sidan och säga men jag gjorde vad jag kunde, vad jag ansåg var moraliskt rätt. Och jag vill helst inte att det visar sig att jag hade allt för mycket fel. Mm. Ja. Det, ja, det, 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 det samma är väl min ambition i det här. För att jag bad eh, riksdagens utredningstjänst att räkna på till exempel om vi skulle anta av de här 160 000 som kom 2015 så kommer ungefär hälften få bifall. Mm. Okej, okay, så det är 80 000 jag har tagit emot. Så 80 000, vad hade det kostat? Vad hade det kostat att ta emot 80 000 via kvotsystem istället? Alltså, vi hade, jasidier har inte råd att komma hit. De är nog de fattigaste folken som finns. Det är väldigt få jasidier som sagt. Det är mest sunnimuslimska eh, syrier som har sökt asyl här. Men jasidier har inte kunnat göra det. Varför? De är nog fattiga och de är, liksom, de är fast i flyktinglägren. Mm. Och de är nog mest särskilt utsatta mm. på grund av sin etnicitet. Eh, och, och, och här jag bad dem räkna på hur liksom, om, med, dem, med de pengarna vi har lagt på de här 160 000 eh, nej på de här 80 000 då som kom få stanna, hur många hade vi kunnat ta emot om vi tagit från kvotflyktingar och det är dubbelt så mycket 160 000, 160 000 om, för samma pengar mm. eh, och, 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 och då har jag inte ens tagit med den andra dilemman nämligen att vi hade alltså kunnat finansiera hela, mer än hela UNHCRs budget. UNHCR har varit underfinansierat i hur många år som helst. Vi hade finansierat det och mycket mer istället. Vi hade kunnat ta emot 80 000 och fullt finansiera UNHCR för samma peng. Och det här är ju det jag säger att det har blivit en, asylinstrumentet har blivit en sån helig ko att man låter det låter liksom mänskligt lidande. Och, och, och här är ju liksom, vi kommer inte kunna rädda alla. Vi kommer i alla fall, som du säger, när dammet har lagt sig, gjort mer rätt än fel. Men, nej, det tror jag inte att vi kommer att ha gjort. Ja, förhoppningsvis men, men, alltså. men, men det vore väldigt trevligt om vi i alla fall gav det ett jävla försök. Ja, och här är det jag säger är att istället intar man dogmatiska ståndpunkter istället för att liksom välja mellan två dåliga scenarion. Som är nästan... Ja, det är, det är så jag brukar beskriva livet. Att ja. man väljer sällan mellan de två bästa alternativen. Ja. Utan du väljer mellan ett pissigt alternativ och ett alternativ som är lite mer pissigt. Men det här kanske kommer tillbaka till det du sa om att idealismen har blivit en liksom... Idealismen är en black om foten för ja. hela svenska folket. Så det, det är en, en av de... Om jag fick... Alltså, jag har ju tjatat i min karriär på konformism, konsensussökande, konflikträdsla, passiv aggressivitet och antiintellektualism. Och jag tycker absolut att de representerar stora delar av svensk kultur. Jag undviker givetvis att ta upp de bra sakerna med svensk ja. kultur. Eller att vissa av de här sakerna kan vara bra i vissa fall. Mm. Ja. Det är det ju. Ja, men senaste året så har jag ju tjatat mycket på hyckleri. Mm. Men grejen är den att jag har insett efter turnén i höstas att hyckleri... För det första är inte den värsta dödssynden, utan det är en lyxsynd. Du har bara råd att vara hycklare om du... Alltså, på så sätt. Och till exempel när det gäller hyckleri från politiker som jag kommer fortsätta slå på hela mitt liv mm. så inser jag ju också att det går inte att vara politiker utan ett visst mått av hyckleri. Mm. Därför att kohandel ingår i det politiska spelet. Mm. Men det, och, och jag har förståelse för det, men jag kommer fortfarande ja, att ja. skämta om det givetvis mm. när det dyker upp. Men hyckleri är liksom inte möjligt utan idealism. Idealism ligger som en grund. Mm. Ja. Och idealism är ju att se världen så som man hoppas att den borde vara. Eller som man vill att den ska vara. Snarare ja. än som den är. Och, och det, och då det blir... blir ett jättestort problem. Ja, och här blir också... När den kombineras ihop med uppfattningen att... 
det är orden som formar verkligheten och inte verkligheten som, som formar orden, orden, ja. Och då blir det ju så att vi får inte prata om det. Nej. För då kanske det blir så. Ja. För islam betyder ju fred. Hur skulle det då kunna vara annat än fred? Så, och, och, och när Nej, men det, det, skulle vara som, det skulle vara som att någon sa katolicism betyder att inte knulla med barn. Det, det bara går inte ihop. <laughs> och, och, och här blir det liksom... Eh, det är ju där historiskt sett med svensk vänster och, och till, till viss del svensk höger också... Eh, liksom, idealistiska delen av den har fastnat i, nämligen att man tror att orden formar verkligheten. Och då undviker man att prata om vissa saker och prata någon om det. Då ska den stämplas och, och liksom mm. så att, för då blir det farligt. För då kan den riskera att påverka verkligheten. Mm. Så då, det är ju därför, vad heter det, det är ju därför till exempel nu man har tagit strid mot uttrycket no-go-zoner. Mm. Uh, i Aftonblad- det, Lindberg, det, det heter ju inte ens utanförskapsområden om man frågar vänster. <laughs> ja, exakt, för att det, det är liksom tydligen så blir de mer så att säga, utsatta om vi använder de orden om det. Ja, vi sänker bostadsvärdena i alla fall. <laughs> ja, det är inte så mycket bostadsrätt där. Så. Nej, men det är ju så att ägaren till de här bestånden ja. faktiskt är staten. Så mm. de har ett visst intresse av att fastigheterna <laughs> inte sjunker i värde. Du kanske inte tänker så långt, men jag gör. <laughs> ja, men och, och här blir det ju liksom... Alltså, ta till exempel Järvområdet. I åtta månader nu har parkeringsvakter inte kunnat åka ut dit och lappa bilar. För att... Ja, men de, de, de får stryk alltså. Och, ja, men det är ingen no-go-zone för Osin Cantwell. Han har faktiskt varit i norra Belfast en gång. Och... och och sen, liksom, han har ätit get med en tanzaniansk warlord någon gång. Så här. Och det är ingen riktig no-go-zone. Nej, alltså det, man, 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 kan, man kan säga så här. Det högen i Sverige menar med no-go-zoner, mm. det är ju där ambulans och polis inte kommer in och media. Mm. 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 Det är en viss typ av människor som inte kommer in. Jag kan ju åka till Rinkeby, det är inga problem för mig. Ja, jag kan inte. Nej, nej, jag kan förstå att det blir ja. lite problematiskt. Men jag behöver ju bara ta på mig min kefie så är det ja. lugnt liksom. Den hänger där. De behöver, tittar de nära på mönstret så kanske det blir lite problem. Ja. Prova gå in med en kippa. Jag provade faktiskt... I sent i hösta så var jag i Oslo ja. på uppdrag av TV2 och gick igenom det muslimska området där med mm. kippa på. Och det var lugnt för mm. min del. Mm. Men jag tror inte att norrmännen har lika stora problem som vi har fått i Sverige På grund av att de har fört en helt annan politik framförallt Och då undrar man ju liksom så här När kommer vänstern att erkänna att det finns problem i de här orterna? Jag såg ett fruktansvärt reportage om Vivalla Där det har gått så långt att shia-muslimer döljer sin religion För att de har blivit så liksom Infekterat Infekterat Ja Ja men svenskar förstår ju väldigt sällan att eh, Inom den grupp de kallar invandrare Så mm. kan man faktiskt olika invandrare Tycka illa om varandra också Va? Menar mm. du att det inte Menar du att invandrare inte har samma åsikter Samma oh, Trist, det finns en massa husblattar Det är problemet <laughs> ja, Tack så mycket för att du kom hit Hanif Kul att komma hit Och för att jag fick låna din tid Jag hoppas att du kommer tillbaks hoppas jag också. Och att du inte blir utslängd från partiet nu Vi får se efter det här och tack till dig för att du har lyssnat. 
Om du tycker att jag har fel om något, skriv gärna till mig. Om du har rätt, erkänner jag. Annars kanske jag vill att argumentera emot. Om du håller med eller vill tillägga något går det också bra att skriva till aron.fl.am. Det konstruktiv kritik är under ständig utveckling. Stötta gärna podden på Patreon. Det borde gå att hitta mig där både under Dekonstruktiv kritik och Aronflam och prenumerera gärna på min Youtube-kanal eftersom det verkar vara så algoritmerna på Youtube fungerar. Att ju mer retarderade tittare man har, det vill säga sådana som likar och kommenterar som gör att man får företräde i flödet, så snälla hjälp mig att bekämpa dumhet med dumhet i alla fall tills jag får tag i en representant för Youtube och kan ställa dem till svars för eländet. Och om du inte har gjort det än, köp din biljett till Sämst på Sämst.se. Vi är i Stockholm den 19 mars. Den 22 mars är vi i Linköping på The Crypt. Den 23 är vi i Norrköping på Arbis. Den 27 är vi i Oslo på Latter. Den 28 mars är vi i Örebro på Frimis. Den 29 mars är vi i Säffle på Krogsta Herrgård. Och den 30 mars är vi i, Karls- på, är vi I Karlstad på Comedy Club.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.